0: สวัสดีครับผมนรุตเจริญศรีจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาส,าสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยลลชเชียงใหม่ครับวันนี้ต้องเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่คณะรัฐศาสตร์เราได้มีโอกาสในการจัดงานเสวนาทางวิชาการรอบพิเศษนี้นะครับและเราก็ได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากเหน่วยงานวิชาการนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในสายปฏิบัติมาร่วมสแสดงความวิเห็นในงานนี้กับเรางานนี้เริ่มต้นมาจากที่สํานักวิชาการเมืองการปกครองครับเริ่มต้นที่อยากจะเฉลิมฉลองวันเกิดนะครับเป็นวันครบรอบ70ปีของอาจารย์ธเนศเจริญเมืองศาสตราจารย์กียติคุณของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ของเราครับทางอาจารย์มารินีที่ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครองจึงได้มาลองพูดคุยกับทางศูนย์วัตรกรรมที่คณะรัฐศาสตร์แล้วก็คณะรัฐศาสตร์ว่าอยากจะจัดงานเสวนาทางวิชาการให้ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นมุมมองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองนะครับเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กำลังดำเนินอยู่แล้วก็มีความท้าทายในมิติต่ตางๆทั้งโครงสร้างทางการเมืองนโยบายภาครัฐนะครับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นอาจารย์ทเนศเองก็คงเป็นที่รู้จักนะครับของนักวิชาการในการเมืองไทยผู้ที่ศึกษาเรื่องการปกครองท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนทางสังคมนะครับอาจารย์ทเนศก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแทนที่จะมาลองพูดคุยให้อาจารย์เนศเป็นผู้คุยเพียงอย่างเดียวเนี่ยเปลี่ยนหมายว่าการฉลองเนียมาลองเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนให้นักวิชาการที่อาจารย์ทเนศอยากจะฟังนะครับอาจารย์ธเนศบอกว่าเรามาลองเชิญนักวิชาการที่อาจารย์ธเนศอยากจะชวนมาพูดคุยอยากมาฟังแล้วเรามานั่งล้อมวงคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในมิติต่ตางๆทางสังคมนะครับวันนี้จึงเป็นผลงานที่ทางสำนักวิชาการเมืองกับปกครองศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาลองเปิดเวทีให้นักวิชาการนะครับและผู้ที่อยู่ในสายการปฏิบัติต่างๆได้มามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันในโอกาสนี้ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นงานสัมมนา,าทั้งหมดนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพลินผู้จินาพันธ์คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กล่าวเปิดงานเล็กน้อยนะครับทักทายผู้เข้าร่วมง,งานทุกๆท,ท่านและอย่างไรก็ดีถ้าท่านกําลังฟังดูอยู่ในช่อง Zo ูมทางออนไลน์นะครับทาง Facebook Live ของเราอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับขอเชิญเชิญคณะบดีครับ
1: กลับสวัสดีนะคะกลับสวัสดีท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะท่านวิทยากรนะคะคณาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมการเสวนาในวันนี้ผ่านช่องทางไลฟ์สดนะคะในเพจเฟซบุ o กโพลิสหรือศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ค่ะดิฉันนะคะต้องขอกล่าวต้อนรับและต้องขอกลับขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทุกท่านในวันนี้นะคะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคะ่ะจะเป็นเวทีที่มีความสําคัญมากๆถึงแม้ว่าเมื่อกี้อาจารย์นรุธนะคะได้แจ้งไปแล้วว่าเวทีวันนี้เกิดขึ้นมาจากการที่เราอยากจะเฉลิมฉลองนะคะโอกาส70ปีของศาสตราจารย์เกียรติคุณธเนศเจริญเมืองค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะดิฉันเชื่อว่าเวทีวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆเลยที่เรามีผู้ทรงคุณูตหลายท่านมาร่วมในวันนี้นะคะท่านแรกขออนุญ,ญาตนะคะขอกราบขอพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านคือศาสตราจารย์ดรนิติเอีลศรี ELC, วงศ์นะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณดรธเนศเจริญเมืองรองศาสตราจารย์ดกรกุลาดาเกียตบุญชูมีตรองศาสตราจารย์ดเรเก่งเกติกิติเลียงราบนะคะนายแพทย์สุรพง์สือบองลีทั้ง5ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีวันนี้นะคะและขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรุเจริญศรีผู้ช่วยคณะบดีซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะในนามของคณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะต้องขอขอบพระคุณสำหรับเวทีวันนี้ซึ่งหัวข้อเสวนาชื่อว่า social change i n g l o r p o r a t i o n era นะคะดิฉันเชื่อว่าเวทีวันนี้ค่ะจะเป็นการคืนความสุขทางปัญญาที่แท้จริงนะคะเป็นไปตามบทบาทของความเป็นนักวิชาการของทุกท่านนะคะที่พร้อมที่จะสนับสนุนการเดินทางแล้วก็ความเข้มแข็งของทางวิชาการที่ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยคิดนะคะท่ามกลางสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงและท่ามกลางสถานการณ์ของความยากลำบากในครั้งนี้เวทีวิชาการแห่งนี้อาจจะเป็นเวทีสานต่อความรู้ความคิดบางอย่างที่นําพาไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ดิฉนันไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญ,ญาตเปิดเวทีวันนี้แล้วขอมอบเวทีนี้ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรุจเจริญศรีเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับนายพดีครับในนื่องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะขออนุญาตาแนะนําวิทยากรที่อยู่กับเรานะครับทั้งในห้องส่งวันนี้ที่คณะรัฐศาสตร์ของเราแล้วก็วิทยากรอีก3ท่านนะครับที่อยู่ในซูมของเราโดยผมจะขอเริ่มต้นจากทุกท่านก็คงทราบกันดีแล้วว่าวิทยากรของเราท่านแรกนะครับศาสตราจารย์ดรนิทิเอียลศรีวงศ์เป็นอดีตอา,อาจารย์ของที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านต่อมาครับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรกุฎาเกศบุญชูมีดเป็นอดีตรองศาสตราจารย์อยู่ที่ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านต่อมาครับท่านนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีครับเป็นเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นที่ปรึกษาราัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับแล้วก็เป็นรองนายุทธมนตรีดูแลในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสาธารณสุขครึ่งคิดว่าน่าจะมีประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ทํางานในเรื่องสาธารณสุขและเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในสังคมไทยในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับรองศาสตราจารย์ดรเก่งกิติเรียงราบจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโดยกิจกรรมภายในวันนี้ก็จะขอมาเชื้อเชิญนะครับดังที่ได้ได้กล่าวเกินนําไปว่าอาจารย์ทเนศอยากจะเชิญวิทยากรท่านเหล่านี้มาลองพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับกับอาจารย์ทเนศหรือได้ลองเสนอไอเดียเกี่ยวกับการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในมิติต่ตางๆทางสังคมนะครับโดยก็จะมาขอผมจะขอไล่ลำดับให้อาจารย์แต่ละท่านมีมีเวลาพูดนะครับแล้วก็นำเสนอความคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยจะขอเริ่มจากอาจารย์กุลดานะครับถ้าผู้ใดที่สนใจในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายๆท่านคงเคยได้ติดตามผลงานของอาจารย์กุลดาที่มีบทวิเคราะห์นะครับในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองตั้งแต่ในศตวรรษที่19ระบบทุนนิยมโลกนะครับแล้วก็ในระบบเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัชกาลที่5เช่นเดียวกันโดยที่จะเริ่มต้นจากอาจารย์กุลดาอาจจะได้พูดถึงแต่ประเด็นเกี่ยวกับมุมมองในมิติประวัติศาสตร์นะครับดันั้นเสร็จจะตามมาด้วยอาจารย์เก่งกีจนะครับอาจารย์เก่งขีดก็จ,จะพูดเป็นคนที่2มาร่วมแลกเปลี่ยนว่าอาจารย์เก่งกีดมองประเด็นเรื่องนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นใดบ้างเพราะว่าถ้ามีใครติดตามเฟซบุ o กของอาจารย์เก่งกีจก็จะเห็นว่าอาจารย์เก่งกีดเองก็ตอนนี้กําลังอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ทำวิจัยในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการดูแลเรื่องเกี่ยวกับแชร์นะครับในสังคมต่างๆท่านที่3ที่จะพูดมาร่วมแรกเปลี่ยนนะครับขอเชิญก็คือเป็นนายแพทย์สุรพงศ์นะครับก็จะมาพูดถึงในมิติมุมมองที่กําลังได้มีเคยได้เคยเปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณาสุขนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่ในปัจจุบันจะได้เห็นมุมมองอีกมุมมองนึงและตามด้วยอาจารย์นิธิเอวศรีวงศ์นะครับก่อนที่หลังจากนั้นเสร็จก็อาจจะมีเชิญอาจารย์ธเนศนะครับมาร่วมพูดคุยว่าเอออาจารย์ธเนศมีความเห็นยังไงบ้างต่อประเด็นที่นักวิชาการท่านต่างๆได้เสนอนะครับวันนี้เรามีเวลาอาจจะไม่มากแต่ว่าเพื่อให้ทุกทท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากแสดงความคิดเห็นได้ให้พิมพ์ไว้ที่ช่องแชทที่ไลฟ์ของเรานะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะรวบรวมคำถามแล้วจะส่งมาที่ผมผมจะได้เตรียมให้กับวิทยากรทุกทุกท่านในการตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับโอเคครับถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมจะขอเริ่มจากอาจารย์กุลดาครับอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับผมต้องรบกวนอาจารย์เปิดไมโครโฟนนิดนึงนะคะรับอาจารย
2: ์เปิดอยู่โอเคได้ยินไหม
0: คะได้ยินแล้วคะรับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ,คะ,คะเออก็ขอเริ่มต้นด้วยอ,อการตีประเด็นของเออ,อะไรคะหัวข้อที่พูดนะคะเอ่อ globalization ดิฉันขอเปลี่ยนใหมายดีว,ว่าดิฉันอยากจะมันเป็นส่วนหนึ่งคําว่า globalization มันเกิดขึ้นมาในกระบวนการของทุนนิยมนะคะเพราะฉะนั้นขอใช้คําว่าระบบทุนนิยมนะคะเราก็จะกลับไปที่ศตวรรษที่19ศตวรรษที่19เกิดอะไรขึ้นกับระบบทุนนิยมคะก่อนหน้านั้นประเทศเจ้าอนณานิคมก็อาศัยดินแดนที่ตัวมาครอบครองเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการค้านะคะแต่ว่าพอถึงศตวรรษที่19บเก้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีประเทศทุนนิยมมากขึ้นและก็ประเทศทุนนิยมเหล่านี้ก็ต้องการที่จะมาใช้ผลประโยชน์จากภูมิภาคนี้คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเียงใต้นะคะนี่ขอเริ่มต้นด้วยสินค้าตัวแรกก่อนนะคะว่าสินค้าตัวแรกก็คือการผิตข้าวนะคะเความต้องการข้าวนี้มันเกิดจากการที่ข้าวมีบทบาทสําคัญขึ้นในอุตสาหกรรมแล้วก็เบริเวณที่เคยปลูกข้าวคือสัคืออเมริกาแล้วก็ยุโรปทางตอนใต้เนี่ยเอ่อเผชิญกับภาวะสงครามนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นบทบาทของอังกฤษในการเข้ามาที่พม่าแล้วก็มีความสําคัญในการเปลี่ยนรูปแม่น้ำอิรัวดีให้เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญของคุกภาคนะคะอีกบริเวณหนึ่งก็คือรูปแม่น้ําโขงฝรั่งเข้ามาเอ่อฝรั่งเศสเข้ามาในเวียดนามและก็ได้มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนรูปแม่น้ำโขงให้เป็นแหล่งผิดค้าเหมือนกันฮะแต่แบบรูปแม่น้าเจ้าพญาเนี่ยเราข้ามแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุนนิยมต้องการไม่ใช่เรื่องของการให้มาเอ,อให้มาทําการบุกค้านะคะแต่เขาต้องการมาซื้อข้าวจากเรานะคะโอเคตอนนี้ก็เออแต่ว่าการทํางานของทุนนิยมในสามบริเวณนี้มีความแตกต่างกัน,กนซึ่งดิฉันต้องเน้นเออว่าความสําคัญมันอยู่ที่ว่าทั้งในพม่าและก็ในเฝรั่งเศสเนี่ยเรับทุนนิยมได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับระการผลิตด้วยนะคะเราเห็นการเลงทุนขนาดใหญ่ในเอการเช่าประธานนะคะเห็นการเข้ามาของทุนภายนอกนะคะกรณีของพม่าก็เป็นเอทุนจากอินเดียนะคะแล้วก็แรงงานการผิดที่ต้องเอาเข้ามาจากพม่าด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือระบบเจ้าที่ดินที่เกิดขึ้นในพมา่านะคะในฝรั่งเศสก็ช่เออขอโทษกาศในเวียดนามก็ชิ่นเดียวกันนะคะเอ่อมีการชรนลงประทานขนาดใหญ่ซึ่งทําให้เกิดระบบเจ้าที่ดินซึ่งเป็นประกอบไปด้วยคนฝรั่งเศสแล้วก็คนพื้นเมืองที่ร่วมมือกับฝรั่งเศสนะคะเออ,เอ,อชาวนากลายเป็นแรงงานรับจ้างเป็นผู้ผลิตนะคะในขณะที่ในประเทศไทยเนี่ยบทบาทของทุนนิยมก็คือเข้ามาเรียกร้องเอ,อระบบการค้าที่ดีขึ้นที่จะเป็นประโยชน์กับเขาะะแต่เขาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตภายในเท่าไหร่นะคะกระบวนการผลิตภายในนี้เกิดขึ้นจากการเส่งเสริมในระดับหนึ่งให้มีการขยายเนื้อที่การผลิตด้วยการขุดคลองนะคะมีขบูมีโครงการชวรประทานโครงการเดียวคือโครงการหลังสิษนะคะซึ่ง <coughs> ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบทุนนิยมเข้ามาพัฒนาเอในบริเวณรูปแม่น้ําเจ้าพยานะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีโครงการอย่างนี้อีกนะคะซึ่งฉันคิดว่าเอเป็นความไม่ต้องการของพระมหากษัตริย์ที่จะสร้างชนชั้นใหม่คือชนชั้นเจ้าของที่ดินซึ่งอาจจะมาเป็นเอ,อพลังต่อต้านเเอ,อ,เอ,อระบบการปกครองในอนาคตได้นะคะดังนั้นเราเห็นว่าชาวนาไทยเนี้ไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในกระบวนการผิดแบบทุนนิยมเลยนะคะในยักษของบากรดการนี้คืออะไรก็เมื่อเราไม่ได้เป็นส่วนร่วมในการผลิตอย่างอย่างชนทุนนิยมเราก็ไม่ได้เกิดกระบวนการที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านโครงสร้างการเมืองแล้วก็โครงสร้างเศรษฐกิจดังเช่นในเกิดที่เราเห็นได้ในประเทศฝรั่งเศสอ้ขอโทษครับประเทศเวียดนามต่อต้านฝรั่งเศสแล้วก็ที่เห็นได้ในเออพข้ามาเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในยุค1930นะคะเพราฉะนั้นเราเอ่อนั่นก็คือข้อแตกต่างสําคัญนะคะแล้วก็ดิฉันอยากจะลากมาถึงไอคอนเซ็ปที่ว่าเราเป็นเอ็กเซปชั่นเคในของภูมิภาคนี้เพราะว่าเราไม่เคยไปตกเป็นทุนนิยมนะคะขอเปลี่ยนความเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่าเราเป็นเอ็กเซปชั่นเคเพราะว่าเราไม่ได้นําไม่ได้ใช้ระบบทุนนิยมในกระบวนการผิดมากกว่านะคะเอตอนนี้ของเอ่อย้ายไปที่ประเทศเอ่อเพื่อนบ้านนะคะเอ่อในฟิลิปปินส์เนี่ยมีการพัฒนาทุนนิยมอย่างเต็มรูปแบบนะคะเกิดชนชั้นเจ้าของที่ดินที่สามารถทําการผลิดในระบบ plantation เพราะฉะนั้นชาวนาก็เลยถูกเปลี่ยนสถานะให้มาเป็นเอกรรมกรรับจ้างนะคะแล้วก็ชนชั้นเจ้าของที่ดินนี้ที่มีชื่อว่ากาสิกเกเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญเอทั้งทางด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจในฟิลิปปินส์ในหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเออแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชนชั้นล่างที่ถูกกดขี่แล้วก็เป็นพื้นฐานของการเกิดพรรคคอมมิวนิสต์ในฟิลิปปินส์นะคะเอ่อในขณะเดียวกันในชวาซึ่งดัชเข้ามาเรียกร้องให้ชวาเนี่ยเปลี่ยนคงเปลี่ยนการผิดระบบการผลิตจากที่เคยผิดข้าวมาเป็นเอระบบการผิดน้ําตาลนะคะดังนั้นก็มีทั้งการยกย้ายแรงงานจากาสาขาการผิดข้าวมาสู่การปลูกอ้อยนะคะและขณะเดียวกันก็ต้องใช้คนงานอีกจํานวนหนึ่งเข้ามาใช้ในโรงงานการผิดอ้อยซึ่งต้องใช้เแรงงานเป็นจำนวนมากในการแบกอ้อยแล้วก็ในการผิดอ้อยนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งสองบริเวณนี้เราก็จะเกิด material ที่สําคัญที่จะนํามาสู่เกระบวนการชาตินิยมนะคะแล้วก็นํามาสู่กันได้รับเอกราชแต่นี้ดิฉันขอตั้งคําจำกัดความของลัทธิชาตินิยมใหม่นะคะว่าแทนที่จะเป็นการที่ชนพื้นเมืองเนี่ยลุกขึ้นเต่อสู้กับเจ้าอเนกคมที่เป็นเอชาวต่างชาตินะคะขอให้มองกระบวนการชาตินิยมนี้ว่าเป็นคนที่ได้ถูกผลกระทบจากระบบการปกครองและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขนาดนั้นแล้วก็รวมตัวของความไม่พอใจเพื่อที่จะต่อต้านไอ้โครงสร้างอํานาจอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยในสังคมไทยก็มีกระบวนการชาตินิยมเช่นกันดังจะเห็นได้แต่ว่าเป็นโครงการชาตินิยมที่ไม่ใช่มีชาวนาเป็นพื้นฐานสําคัญแต่เป็นกระบวนการชาตินิยมที่เกิดจากข้าราชการที่ไม่พอใจกับโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็ความไม่พอใจนี้มันก็นํามาสู่การที่ประเทศไทยได้เป็นประเทศแรกที่เปลี่ยนโครงสร้างจากรัฐในกรณีของไทยคือรัฐบูรนายสุขีร่านะคะเอ่อมาเป็นมีรูปแบบรัฐใหม่ก็คือรัฐชาตินะคะซึ่งดิฉันให้คําจำกัดความว่ามันก็คือกระบวนการที่ผ่องไทยอํานาจอธิปไตยมาสู่ประชาชนนะซึ่งเกิดขึ้นในอย่างเป็นในหลักการก็คือที่เกิดขึ้นในพอสองพส่อยเจ็ 2475. นะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นออรัฐชาติแห่งแรกในสวิสเซเร์แนดถ้าผมมองในด้านนี้นะคะก็คือถ้ามองว่า,ารัชชาติก็คือการพกขบวนการผ่องถ่ายอํานาจเผดไตยมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อขจัดเจ้าอน,น,นันิคมที่เป็นคนตักชาตินะคะเพราะนั้นขบวน <coughs> <coughs> การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีรัชชาติสมบูรณ์นั่นก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศอาณิคมต่างๆก็เริ่มได้รับเอกกราชนะคะแล้วก็เป็นเป็นรัชชาติเช่นเดียวกันนะคะนี้ถ้าจะเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงในที่เกิดขึ้นทั้งภูมิภาคเนี่ยเราต้องเข้าใจอะไรนะคะก็เสนอว่าหนึ่งต้องเข้าใจการทํางานของระบบทุนนิยมที่รัฐต่างๆเอ,อจะเปิดรับนะคะแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาประการที่สองก็คือต้องเข้าใจโครงสร้างอํานาจของแต่ละรัฐหลังจากที่ขจัดโครงสร้างอนาจเดิมออกไปในกรณีของไทยก็ไม่ได้ออกไปทั้งหมดนะคะแต่ก็มีนโยบาที่สําคัญที่ทําให้กลุ่มสังคมใหม่ก็คือทหารได้เข้ามามีบทบาทในโครงสร้างอนในในเมืองไทยด้วยนะคะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเออในพัฒนาการตัวนิยมนี้ก็เหลายประเทศเลือกที่จะเอดําเนินทิศทางที่เอตามหลักสังคมนิยมเพื่อที่จะดําเนินธุรกิจดำเนินโครงสร้างทางเรศรษฐกิจหลังสังคารามหลังหลังจากที่ได้เอกราชนะคะอย่างเช่นพมา่าแล้วก็ที่สําคัญก็คืออินโดนีเซียที่ให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญในทั้งในเศรษฐกิจแล้วก็ในระบบการปกครองด้วยนะคะทอนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆนั้นก็คือเอความขัดแย้งภายในที่มันปะทุขึ้นมาเป็นเอปัทุกขึ้นมาเป็นอะไความขัดแย้งที่สําคัญนะคะในกรณีของอินโดนีเซียนี้ก็คือการที่รัฐบาลทหารได้สามารถขจัดพวกคอมมิวนิสต์ออกไปจากโครงสร้างอํานาจทางการเมืองและก็ขึ้นมาดำรงตําแหน่งสงครามได้ตําแหน่งเอทางการเมืองเป็นระยะเวลาถึงจนกระทั่งถึงวิกฤตเศรษฐกิจนี้สำหรับอินโดนีเซียนะคไอ้โครงสร้างสังคมของระบบอนันติคมเนี่ยก็ได้เกิดให้การขัดแย้งกันระหว่างชนชั้นจีนแล้วก็ชนชั้นเอ่อมาเลนะในปลาชตสวรรษที่1900ผลที่เกิดขึ้นก็คือการขึ้นมาครองอํานาจทางการเมืองของชาวมาเลเหนือชนชาติอื่นในสังคมมาเลเซียนะฮะเราไม่เห็นปรากฏการณ์นี้ในสังคมไทยนะฮะเ,ออเดี๋ยวซึ่งที่ฉันกออ็มองว่าปรากฏการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามันได้มีพัฒนาการทางการเมืองที่มีนัยยะที่สำคัญมากนะคะคือหลังสงคารามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันมีพลังทางสังคมสองพลังซึ่งต่อสู้กันคือพลังทหารและก็สถาบันกตร์ึกษาความขัดแย้งนี้จบลงด้วยการเข้ามาเป็นพันธมิตรระหว่างพลังที่สําคัญสองพลังนี้นะคะนั่นก็คือพันธมิตรนะคะที่เริ่มต้นในยุคสริย์นะคะการจะเข้าใจการเมืองไทยที่สําคัญเนี่ยก็คือการดูพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันทางการอย่างนี้นะคะซึ่งไม่มีเวลาที่จะพูดถึงนะคะแต่ก็เป็นพัฒนาการที่ที่มีความสําคัญมากแล้วก็จุดแปรจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆของเอพัฒนาการนี้ก็คือเหตุการณ์14ตุลานะคะเราเข้าใจว่า14ต,ตุลาเนี่ยเป็นชัยชนะของพลังประชาธิปไตยนะคะแต่ในทัศนะของดิฉันจากการที่ได้ศึกษามันเนี่ยก็อยากจะมองว่าพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยตอนนั้นยังไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีจุดกำเนิดขึ้นมาเมื่อเรามีการเลือกตั้งในปลายทศวรรษที่1960เนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่มีอาการลอกตั้งเนี่ย96ในปี969เนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความต้องการจากผู้นำหรือว่าจากพลังภายในแต่เป็นการจัดตั้งของสหรัฐอเมริกานะฮะที่ดิฉันจะพูดไว้ในที่อื่นแล้วนะคะเออแต่ี่มันก็มีบทบาทสําคัญในการไปจุดประกายพลังประชาธิปไตยสองของไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพลังนี้ก็จะเป็นส่วนร่วมที่สําคัญที่จะนํามาสู่เหตุการณ์14ตุลานะคะแต่ว่าเหตุการณ์14ตุลานั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจในหมู่ผู้นําแล้วก็พันธมิตรทางการเมืองของเราคสหรัฐอเมริกาที่มีต่อผู้นําที่มีอํานาจในขณะนั้นนะคะเอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์14ตุลาก็คือการที่พระมหากษัตริย์มีบทบาททางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นในทหารดยที่ดูเหมือนจะถูกการออกไปนอกเวทีทางการเมืองที่จริงแล้วยังอยู่ยังสมบูรณ์นะคะแต่ว่าอยู่เบื้องหลังคงเการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งหมดนะคะเอ,อตัวอย่างที่สําคัญก็คืออยากจะขอให้เราคิดน,นิดนึงว่าทําไมเอ,อคนอย่างอาจารย์คึกฤตธิ์นะคะซึ่งมีแปดสิง่งในสภาเนี่ยสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะคะเออ,อันนี้เราอาจจะเป็นประเด็นที่เรามาพูดกันทีละนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าว่าเอ,อหลังจากสิบสี่ตุลาเนี่ยเราได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างพลังที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสองพลังก็คือสถาบันการศึกษากับกองทัพนะคะหลังจากที่ขจัดส่วนที่ไม่ต้องการไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีกระบวนการที่จะขจัดเอลเมนที่ไม่เป็นที่ต้องการในกองทัพนะคะซึ่งดำเนินไปจนกระทั่งหลังยุคของเอ่อสิเอ่อยุคเอ่อยุคอะไรหนึ่งเก้าเก้าสองนะคะนะคะสุจินดาค่ะนะคะยุคคุณจุตสุจินดาเมื่อขจัดคุณสุจินดาและพวกไปแล้วก็ถือว่าเอสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีไข่เหนียวกว่ากองทัพนะครับเป็นต้นมานั่นสามารถที่จะใช้กองทัพให้ดําเนินนโยบายที่อีกฝ่ายต้องการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเออยากกลับมานิดนึงเมื่อกี้ตั้งคําถามตั้งประเด็นไว้ว่าอาจจะเข้าใจพัฒนาการที่เกิดขึ้นในเอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรวมทั้งประเทศไทยนี้ด้วยการดูการเข้ามาของระบบทุนนิยมนะคะฟิลิปปินส์นี่เป็นประเทศแรกนะคะที่เปิดรับในการการนำของสหรัฐอเมริกานะคะฟิลิปปินส์นี่ใช้นโยบาย ISI ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเลยแล้วก็มีผลให้นอกจากพัฒนาการทุนนิยมที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนโยบาย ISI นโยบายการพัฒนาการเกษตรซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทําให้ฟิลิปฟิลิปนเป็นประเทศที่ก้าวหน้าในเชิงของเศรษฐกิจทุนนิยมมากที่สุดของภูมิภาคนี้นะคะในขณะที่ประเทศอื่นๆนี่ก็ยังไม่ค่อยประเทศอย่างประเทศใหญ่ๆเช่นอินโดนีเซียเนี่ยก็เลือกที่จะใช้เส้นทางสังคมนิยมนะคะจนกระทั่งหลังจากที่ทหารขึ้นมาข่มอำนาจแล้วเราได้เห็นการพัฒนาการของระบบทุนนิยมที่รับจากประเทศตะวันตกมานะคะแล้วก็ตรงนั้นในที่สุดแล้วมันก็จะนําไปสู่พัฒนาการของระบบประชาธิปไตยหลังจากที่การลงงจากอำนาจของระบบทหารนะคะเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียมาเเซียนี้ก็ได้รับการผองไทยอํานาจจากอังกฤษนะก็อังกฤษก็เปิดรับไอ้นโยบายอะไรยุทธศาสตร์การพัฒนาของสรัฐนั่นก็คือเอการพัฒนาการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมานะคะแต่ว่ามันมีอุปสรรคเพราะว่าตลาดภายในตลาดภายในของมาเลเซียเนี่ยไม่ใหญ่พอที่จะทําให้อุตสาหกรรมนี้จเจริญนั้นมาเลเซียก็เลือกเส้นทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองนะคะเออแล้วเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะคะเราไม่ยอมรับเอ,อทิศทางการพัฒนาของทุนยุมโลจนกระทั่งถึงสมัยสิรินะคะซึ่งได้เกิดแผนพัฒนาเพราะฉะนั้นเถ้าดูในด้านของเอเศรษฐกิจแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าประเทศไทยจะก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคในยุคเออทศวรรษที่หนึ่งเก้าหกศูนยป็นต้นมานะคะเอเพราะว่านอกจากอการเปิดรับในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในแล้วเราก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือจากเอแต่รัฐในในการเปพาร์ทเนอร์ในสงครามเวียดนามนะคะนั่นดูเหมือนว่าเออมันก็ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆในโซเยตเชียนะคะแต่ว่าพัฒนาการที่สําคัญมากๆเลยก็คือมันก็ดําเนินไปทั้งคู่กันไปก็คือพัฒนาการทุนนิยมและก็การ consolidation ของอำนาจของพันธมิตรที่ปกครองประเทศไทยขณะนั้นนะคะก็คือกองทัพแล้วก็สถาบันกษัตริย์นะคะการศึกษาพันธากาิจอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐศาสตร์ไทยนะคะยังไม่ได้มีการทำกันแต่ว่าอยากจะ <coughs> ตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าในเว,เวลาที่เราดูบทบาทกองทัพดูบบของพระมหากษัตริย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ให้ความสําคัญนะก็คือเรื่องของการเวลานะคะเมื่อเกิดการต่อสู้กันระหว่างพระมหากษัตริย์กับกองทัพเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นชายหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ทางการเมือนะคะในขณะที่ผู้นําทหารนี่เป็นเป็นระดับระดับบนสุดของโครงสร้างของทัพนะคะสถานการณ์นี้มันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเมื่อผู้นำทางทหารที่ในที่สุดแล้วมาเป็นพันธมิตรกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็มีอายุน้อยลงในขณะที่สถาบันกษัตริย์ก็มีอำนาจเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเอลเมนที่สำคัญมากที่จะเข้าใจบทบาทของการเติบโตขอพลังอนุรักษ์ในสังคมไทยนะคะเออดิฉันบอกว่าพลังประชาธิปไตยยังไม่ได้มีความสําคัญในทศวรรษที่ 1970-1980 นะคะเราจะต้องรอจนกระทั่งมีเรามีผู้นําทางการเมืองที่มาจากระบบทุนิยมกนะคะผู้นําทางการเมืองที่มีระบบชนิยมนี้เลือกที่จะดันเนโยบายเศรษฐกษิจซึ่งที่จริงแล้วสหรัไม่ต้องการเลยนะคะก็คือมหามีนโยบายที่ให้ประโยชน์กับชนชั้นล่างในสังคมเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็นโยบายนี้มันก็เลยทำให้ชนชั้นล่างของสังคมนี้ได้มีความตระหนักถึงข้อดีของระบบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเ,เมื่อมีการขัดแย้งกันระหว่างพลังสองพลังนะคะในเรื่องของโครงสร้างอํานาจแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ก่อให้เกิดให้พลังประชาธิปไตยในสังคมไทยเนี่ยมีบทบาทมีพลังมากขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะอาจจะเปรียบเทียบกับพลังของขบวนการชาตินิยมในประเทศอื่นๆในซวิสเซอร์แลนดเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้ของสังคมไทยก็คือการปะทะกันของสองพลังนะคะนั่นก็คือพลังของกงทรามป์นักับและก็พลังประชาธิปไตยขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับประเด็นอาจารย์กุลดาได้พูดเอาไว้นะทั้งเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงในการเมืองอาจารย์ทเนศทําท่าจดยุคยิบยุคยิบนี่แบบว่าเหมือนมีคํำถามอยากจะถามอาจารย์กุลดามากเลยในเบื้องต้นอาจารย์ธเนศมีคำถาม,ม,มยังไม่มี
3: แตผมตื่นเต้นสิ่งที่ท่านอาจารยา์กุลดาพูดมานะครับแล้วก็หวังว่าถ้าอาจารย์จะอยู่ต่อกับเราอีกนิดหนึ่งเพราะว่าผมผมอ,อยากจะฟังปฏิกิริยาการการตั้งประเด็นต่อของท่านอาจารย์กกกิมากเลยนะครับชค,ครับ
4: ขอเชิญอาจารย์เก่งกิจครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม <laughs> รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับคือผมมีประมาณสักสามสี่ประเด็นนะครับที่เชื่อมต่อกันจริงแล้วในฐานะทีเ่เป็นคนที่สนใจความคิดอ,อ,อาจจะพูดได้ว่าเป็นความคิดแบบมาร์กซิสอะไรเงี้ยนะครับเ,เรื่องหนึ่งที่ผมสนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเออคือในฐานะที่ผมจบรัฐศาสตร์มาเนี่ยอันนึงที่สำคัญมากเลยของนักรัฐศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าเราจะตั้งคาถามกับโครงสร้างอำนาจเนาะหรืออำนาจนิยมแรงต่างเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงว่าวิชาการเมืองคือวิชาที่พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในความหมายที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นเรื่องของการต่อสู้ต่อต้านหรือทาลายโครงสร้างทางการเมืองที่มันไม่ยุติธรรมหรือเป็นเผด็จการอะไรอย่างนี้ครับเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่จริงแล้วเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เราต้องกลับมาทบทวนอีกขาหนึ่งหรืออีกเสาหลักอันหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์นั่นก็คือการสร้างสถาบันทางการเมืองด้วยนะครับคือการเมืองเนี่ยวิชาลัทวิชารัฐศาสตร์หรือวิชาการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอ่อมุ่งที่จะทําลายหรือมุ่งที่จะต่อต้านอย่างเดียวแต่มันเป็นอีกขาหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงมันก็คือกระบวนการของการสร้างสถาบันทางการเมืองหรือสถาบันทางสังคมใหม่ๆครับเอ่อเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับวิชารัฐศาสตร์ซึ่งพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือการเอ่อทลายโครงสร้างอานาจเก่าครับอันที่สองคือการสร้างสังคมการเมืองแบบใหม่ที่มันมีความยุติธรรมหรือมันตอบโจทย์กับผู้คนต่างๆมากขึ้นครับผมคิดว่านี้เป็นหัวใจสําคัญของเอ่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทีนี้ในเอ่อในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือจริงสักประมาณอาจจะหลายสิปีที่ผ่านมาในสังคมไทยเนี่ยนักรัทศา,าสตร์จานวนมากนะครับโดยยโดยพ้องยิ่งอาจาร,ร,รย์ทธเน่ก็พูดถึงเรื่องการทําให้การสร้างประชาธิปไตยใช่ไหมครับดิม็อกคาไทเซชันซึ่งแน่นอนว่าในวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยการสร้างประชาธิปไตยหรือการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ประกอบขึ้นโดย2ส,ส่วนหลักนะครับในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ของวิชาการเมืองเปรียบเทียบอันที่1ก็คืออะไรคืออุป,ปรสรรคอะไรคือปัจจัยที่เป็นอุป,ปรสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยครับนั่นคือสิ่งที่นักรัฐศาสตร์เนี่ยให้ความสนใจนะครับเราอาจจะมีมุมมองหรือมีแนวคิธธดทฤษฎีที่ตอบโจทย์ว่าอะไรคืออุปสรรคของพัฒนาการประชาธิปไตยที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันที่สองซึ่งเป็นคําถามที่สําคัญของนักของการพัฒนาประชาธิปไตยก็คืออะไรคือปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยครับซึ่งการตอบคําถามนี้ก็มีหลายแง่มุมนะครับเช่นเราจะซึ่งเมื่อกี้อาจารย์กุลดาก็ได้พูดไปแล้วว่าการเพิ่มตัวแสดงเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพลังของชนชั้นล่างเนาะหรือว่าพลังของชนชั้นกลางอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาประชาธิปไตยหรือจริงๆแล้วชนชั้นกลางเป็นพลังของประชาธิปไตยจริงหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ของนักประวัตศาสตร์ที่ผ่านมารวมถึงเราอาจจะตั้งคําถา,ถามถึงว่าปัจจัยในเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยครับแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มักจะให้ความสําคัญแน่นอนว่าการศึกษาที่ผ่านมาก็จะมีการให้ความสําคัญกับทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการด้วยครับนักรัฐศาสตร์กระแสหลักก็อาจจะให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันที่เป็นทางการและนักลัทธิศาสตร์แนววิพาก็อาจจะให้ความสําคัญกับตัวแสดงที่อยู่นอกการเมืองที่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นขบวนการแรงงานขบวนการเครื่องไหวทางสังคมต่างๆขอบวนการในเรื่องสิทธิในเรื่องเพศครับซึ่งผมคิดว่านี้ก็เป็นเรื่องที่นักรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ทนเนอาจารย์กรดาแล้วก็หลายๆท่านก็จะคุ้นเคยอ,อยู่แล้วนะครับในฐานะที่มันเป็นแกนกลางของวิชารัฐศาสตร์สากลครับเออ,อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากจากพี่อาจารย์กรวดาได้พูดก็คือว่าอาจารย์กรวดาได้เน้นย้าให้เราเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของการเมืองหรือการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับโดยปราศจากการพิจารณาบริบทที่สำคัญนั่นก็คือระบบทุนนิยมนะครับต่สิ่งที่จารย์กุรดาเสนอมากไปกว่านั้นก็คือว่าปัจจัยที่ระบบทุนนิยมที่จารย์กุรดาพูดถึงเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นระบบโลกนะครับมากมากกว่าที่ไม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบทุนนิยมภายในที่มีขนาดเล็กเนาะเพราะนั้นผมคิดว่าเราอาจจะย้อนกลับไปในข้อถกเถียงในทศวรรษหนึ่งันเนะครับในแวดวงนักรัฐศาสตร์และนักเศษรษฐศาสตร์การเมืองนะครับที่ศึกษาประเทศไทยและซาวิซเ,เชียรวมถึงลาตินอเมริกาก็ได้ว่าการพัฒนาของระบบทุนนิยมจะนำมาสู่การพัฒนาประชาธิปไตยจริงหรือไม่ครับหรือการพัฒนาของระบบทุนนิยมจะนาไปสู่ระบอบที่เป็นเผด็จการครับซึ่งข้อนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่นำมาสู่การถกเถียงกันทั้งในฝ่ายที่เป็นมาร์กซิส์แล้วก็ไม่ใช่มาร์กซิส์นะครับอ,อ,อาจจะกล่าวได้ว่าการอภิปรายในประเด็นเรื่องระบบทุนนิยมจึงเป็นจึงน่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นแกนแกนกลางสำคัญของการอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคโลกากภิวัตน์พอๆกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอื่นๆแต่สิ่งที่เราจะเห็นนะครับท,ที่ความน่าสนใจอย่างที่จารย์กราดาได้พูดไปแล้วก็คือว่าจริงๆอันนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในความคิดของของมาร์กส์ด้วยนะครับก็คือว่าระบบทุนนิยมโดยตัวมันเองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับพูดง่ายมันจะปฏิวัติตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะแก้ไขข้อจํากัดหรืออุปสรรคที่ดํารงอยู่ภายในตัวของมันนะครับแน่นอนว่าระบบทุนนิยมจะเข้าไปเป็นระบบที่มันระบบทางเศรษฐกิจที่มันเป็นระบบโลกในในเป็นระบบแรกของโลกนะครับที่มีความเป็นระบบสากลครับสิ่งที่ระบบทุนนิยมจะทําอยู่ตลอดเวลาก็คือการเข้าไปลากเส้นแบ่งของสิ่งต่างๆรวมถึงการทําลายเส้นแบ่งของสิ่งต่างๆครับที่เคยดํารงอยู่ก่อนหน้าที่จะเป็นทุนนิยมครับไม่ว่าจะเป็นการลากเส้นแบ่งระหว่างการแบ่งงานการทําระหว่างเพศครับการลากเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เรียกว่างานกับสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่งานนะครับดังที่เราจะเห็นได้ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มักจะพูดถึงว่าเราศึกษาแรงงานหรือเราศึกษางานเนี่ยมันหมายความถึงคนที่เข้าไปสร้างมูลค่าส่วนคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคนที่ทํางานบ้านเนี่ยไม่ได้นับว่าเป็นงานซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่มากในในโลกทางสังคมวิทยาในปัจจุบันที่เรากำลังถกเถียงกันว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมในปลายศตวรรษที่ยีิและต้นศตวรรษที่ยีสิบเอดเนี่ยมันทำให้เส้นแบ่งระหว่างเพศและเส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตที่ไม่ใช่งานเนี่ยมันเริ่มพามัวไปนะครับต่อมาการลากเส้นแบ่งอีกงานหนึ่งที่สำคัญก็คือการลากเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เรียกว่าการผลิตและการผลิตซ้ำนะครับซึ่งทำให้คนนักวิชการจำนวนหนึ่งที่พูดประเด็นนี้ที่สำคัญมากก็คือเป็นนักวิชการสายเฟมินิสต์นะครับซึ่งมีผลงานจานวนมากในยุคปัจจุบันเนาะในระดับสากลน,นะครับที่พยายามตั้งคำถามว่าการทำงานการผลิตซ้ำเนี่ยซึ่งหมายความถึงการเลี้ยงลูกการทำงานบ้านการใช้ชีวิตนะครับการพักผ่อนเนี่ยถือว่าเป็นงานหรือไม่ครับถือว่าเป็นการผลิตหรือไม่ครับโดยเฉพาะของยิ่งการพูดถึงการผลิตซ้ำก็ยังสัมพันธ์กับการแบ่งงานการทำระหว่างเพศนะครับในฐานะที่จากเดิมเนี่ยผู้หญิงในหลายสังคมถูกมองว่าไม่ได้มีบทบาทในการสร้างมูลค่าในระบบทุนนิยมผ่านกระบวนการผลิตแต่การขยายตัวของระบบทุนนิยมและการจ้างงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นก็ทําให้เราเห็นว่าปริมณฑลของการผลิตซ้ําและบทบาทของผู้หญิงเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากในกระบวนการสร้างมูลค่าของระบบทุนนิยมครับซึ่งทําให้นักสังคมวิทยาก็จําเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อที่จะทําความเข้าใจเรื่องของการผลิตซ้ํามากขึ้นนะครับและรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์การเมืองด้วยที่ต้องหันมาให้ความสําคัญกับการสร้างมูลค่าในปริมณฑลของการผลิตซ้ำหรือแม้กระทั่งงานบ้านครับนอกเหนือจากนี้นะครับสิ่งที่ระบบทุนนิยมได้สถาปนาขึ้นก็คือการแยกระหว่างปริมณฑลที่สำคัญสองนันก็คือปริมณฑลสาธารณะหรือ Public กับสิ่งที่เรียกว่า Private หรือส่วนตัวหรือส่วนบุคคลนะครับแน่นอนว่าเออรและเอ g e l กสได้พูดไว้ในแถลงการพคอมมิวนิสต์ว่าหัวใจที่สำคัญของระบบทุนนิยมก็คือระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่รับรองให้แต่ละคนเนี่ยให้ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของสิ่งต่างได้นะครับเราจะเห็นว่าการลากเส้นแบ่งตามกรอบของความคิดแบบเสรีนิยมที่ทำให้ถ้าไม่ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่ของปัจเจกบุคคลสิ่งนั้นก็ต้องเป็นของรัฐเนี่ยเริ่มถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับว่ามันจําเป็นหรือไม่ที่ของสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยการผลิตหรือข้าวของหรือทรัพยากรต่างๆจะต้องเป็นของปัจเจกบุคคลหรือเป็นของรัฐถ้าพูดในภาษาแบบเสรีแบบสรนิยมหรือภาษาทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าจริงหรือไม่ที่ข้าวของทรัพย์สินและความมั่งคั่งต่างๆถ้าไม่ตกเป็นของตลาดก็จะตกเป็นของรัฐครับซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญมากเลยที่ที่มีการอภิปรายโต้แยงกันอย่างมากในในยุคปัจจุบันครับในโลกเ,เศ,ศรษฐศาสตร์การเมืองและวิชาสังคมวิทยามนุวิทยาครับอย่างไรก็ดีนะครับพัฒนาการของระบบทุนนิยมอยากจะผมขอพูดต่อจากอาจารย์กรุนาครับว่าพัฒนาการของระบบทุนนิยมร่วมสมัยที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าระบบทุนนิยมมันเลวอร์ลูชไนส์ตัวมันอยู่ตลอดเวลาปฏิวัติตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดวางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือพัฒนาการประชาติปไตยโดยปราศจากการคํานึงถึงบริบทหรือฉากสําคัญนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมครับผมยอยากยกตัวอย่างนึงว่าผมเพิ่งคุยกับนักศึกษาไปว่านาักศึกษาปีญี้เอกคนนึงบอกว่าเขาจะทำวิจัยนิพนธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในระบบทุนนิยมในยุคป,ปัจจุบันทีนี้ผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วบริบทของคุณเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่เขาบอกว่าอบริบทเริ่มต้นขึ้นในยุคเ,เสรีนิยมใหม่ผมก็ถามว่าเสรนิยมใหม่ของคุณนี่เริ่มต้นเมื่อไหร่นะน่าสนใจมากเขาก็บอกว่าถ้าดูการแปลรูปก,กิจการมหาวิทยาลัยให้เป็นเอกชนมันก็ควรจะเริ่มที่ยุคทศวรรษ1990นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าพอเราไปดูงานเขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมเนี่ยพบว่างานเขียนจำนวนมากจะตั้งต้นความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมืองไทยร่วมสมัยในปัจจุบันเนี่ยที่ทศวรรษ1990เป็นหลักครับแท,ท้จริงแล้วเนี่ยการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่1970ถ้านับดูเฉพาะกรณีของไทยเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในทศวรรษ 1,980 ภายใต้ใตรัฐบาลพนเอกเตรมครับเพราะนั้นข้อถกเถียงว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุาสตสาหกรรมเพื่อเพื่อส่งออกหรือ EOI เนี่ยเป็น Neo liberal ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้แน่นอนว่าคนจำนวนหนึ่งก็อาจจะบอกว่านี่ไม่ได้เป็น Neo liberal แต่ถ้าอยู่ในกรอบความคิดแนววิพาก็อาจจะบอกว่านี่เป็น Neo l i b r a เพราะนั้นการกาหนดว่าการกำหนดหมุดหม่ที่สาคัญว่าระบบทุนนิยมเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่หรือประเทศไทยเข้าสู่การประการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนของระบบทุนนิยมในช่วงเวลาไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับเราอาจจะกล่าวได้ว่านะครับถ้ามองในแง่มุมของกระบวนการของการผลิตซ้ําซึ่งเป็นสิ่งที่ผมสนใจแล้วก็กําลังเขียนอยู่เนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าพัฒนาการของระบบทุนนิยมตลอดระยะเวลาหลายศตรวรรษที่ผ่านมาเนี่ยกำลังนำพาเราไปสู่โลกที่เป็นโลกที่ในนักวิชาการจำนวนหนึ่งเรียกว่าเป็น Careless World ก็คือโลกที่ไม่ได้ดูแลไม่พร้อมที่จะดูแลคนอื่นครับพูดอย่างถึงที่สุดนะครับเราจะเห็นกูรูไลฟ์โค้ชจำนวนมากคอยสั่งสอนผู้คนคนในสังคมไทยต่างๆว่าคุณควรจะปรับตัวเองยังไงให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบันนะครับหรือคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ยังไงภายในหนึ่งเดือนและหนังสือพวกนี้ก็เป็นหนังสือขายดีพูดงพูดอย่างถึงที่สุดก็คือว่าถ้าพูดในภาษาแบบแบบวิพากษ์หน่อยก็อาจจะบอกได้ว่าสิ่งที่ผู้รู้ในระบบทุนนิยมทุกวันนี้ทำก็คือการบอกว่าเราจะดูแลตัวเราเองอย่างใดภายใต้สังคมที่ไม่ดูแลอะไรเราเลยครับสิ่งนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในในวิกฤตของการแพร่ระบาดของเอ,อ่อเชื้อโควิด -19 นะครับผมคิดว่าเรากำลังถ้าเราดูตัวเลขต่างๆเนี่ยเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นหรือความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นสาระาสำคัญของระบบทุนนิยมที่พัฒนาขึ้นที่มันก่อตัวขึ้นในขั้นตอนนี้ในตั้งแต่ทศวรรษบ7 0เป็นต้นมาใน3ประเด็นครับอันที่หนึ่งเกิดการเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับคน 1% ปอร์ผูกขาดคนประโยชน์ทางเศรษฐผูกขาดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะครับในขณะที่คนอีก 90% หรือ 99% อยู่ในสภาวะที่มีชีวิตที่ไม่ดีนะครับหรือไม่สามารถเดี่ยกเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมต่างๆได้อันที่2เราจะเห็นปรากฏการณ์สำคัญของโลกในฐานะที่โลกนี้เต็มไปด้วยการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนนะครับนักพิชการศิลปะคนนึงนะครับบริสกรยเสนอว่า m i r a t i o n เนี่ยเป็น new universal ครับคือเป็นปรกนากฏการณ์สากลเนาะคือพูดง่ายว่าเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนเราไม่สามารถที่จะหางานทําหรือเราไม่สามารถที่จะขยับฐานะทางสังคมหรือมีชีวิตที่ดีได้ถ้าถ้าไม่เกิดการเคลื่อนย้ายครับนั่นหมายความว่าอุปสรรคสําคัญของการเคลื่อนย้ายก็คือพรมแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมแดนที่แบ่งแยกพื้นที่ต่างๆหรือพรมแดนที่แบ่งแยกรัฐหรือชาติต่างๆออกจากกันครับประเด็นที่สามเรากำลังอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่มีความเป็นระบบทุนนิยมทางการเงินที่เข้มข้นนะครับถ้าเราดูในกรณีของสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่าภายหลังการเกิดขึ้นของวิกฤตในปี2008เนี่ยมันคือภาพสะท้อนของการทังทลายของระบบ Financial Capitalism ทั้งใหญ่ของโลกครับซึ่งวางอยู่บนการที่รายได้จริงของผู้คนลดลงผ่านการพัฒนาของระบบทุนนิยมที่เหลื่อมล้ากับอีกสภาวะนึงคือการเติบโตของทุนนิยมทางการเงินที่ทาใหการให้เครดิตหรือการเป็นหนี้เนี่ยกลายเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญนัานหมายความว่าออจากตัวเลขของการสำรวจเราพบว่าในช่วงวิกฤตโควิดหรือในช่วง7ปีที่ผ่านมาที่เราได้รัฐบาลที่เป็นเผด็จการเนี่ยหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับและหนี้เมื่อเทียบกับสัดส่วนของ GDP ก็เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น,นครับแทบจะแทบจะล่มสลายครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตของความเหลื่อมล้ำและปรากฏการณ์ของการย้ายถิ่นการเคลื่อนย้ายของผู้คนครับอันที่3ก็คือ,อ,อระบบเศรษฐกิจที่วางอยู่บนการเป็นหนี้อย่างมหาศาลครับปรากฏการณ์ทั้ง3อันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้วิกฤตโควิดเนี่ยการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยมันส่งผลกระทบกับผู้คนในสังคมไทยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนระดับล่างของสังคมครับเราจะเห็นว่าแต่ภายใต้ระวิธีคิดของเสรีนิยมใหม่เนี่ยซึ่งโยนภาระของการดูแลให้กับปัจเจกบุคคลและกับครอบครัวเนี่ยมันก็ทําให้คนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ก็ต้องเป็นคนที่พ่ายแพ้นะครับดูเป็นคนที่ผิดปกติแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่นักมนุษยวิทยาจำนวนมากพูดเนี่ยสังคมที่วางอยู่บนความสัมพันธ์แบบ kinship ก็คือสังคมที่ผู้คนต่างๆดูแลกันเพราะคําว่า kin เป็นรากฐานของคําว่า tie นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลกันและกันเนี่ยเป็นคุณสมบัติสําคัญของมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาแต่สิ่งที่ระบบทุณนิยมแบบเสรีนิยมใหม่กำลังกระทํากับผู้คนต่างๆก็คือการโยนภาระของการดูแลให้กับปัจเจกบุคคลนะครับผ่านอุตสาหกรรมที่เรียกว่า self care ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปฟิตเนสการกินอาหารสุขภาพการต้องมีสุขภาพจิตที่ดีตลอดเวลานะครับคือถ้าเป็นคนบ้าแบบผมก็จะแบบเป็นคนผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขของเพราะนั้นเราจะเห็นสภาวะของการขัดกันอย่างรุนแรงนะครับก็คือความเหลื่อมล้ำการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานการเป็นหนี้ซึ่งมันขัดกันเองกับการโยนภาระของการดูแลตนเองให้กับปัจเจกบุคคลและครอบครัวในยุคปัจจุบันครับเราจะเห็นว่ารัฐบาลเผด็จการที่ผ่านมาในช่วงเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําลายกลไกลของการดูแลประชาชนไปอย่างมหาศาลนะครับอย่างที่เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อีกแล้วนะครับในขณะที่เราดังนั้นเนี่ยรูปธรรมอันหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เชื้อไวรัสโควิดเป็นปรากฏการณ์สากลเป็นระบบเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นโลก,กาพิวัตรแต่การแก้ปัญหาวิกฤตโควิดวางอยู่บนการจัดจำแนกด้วยมิติทางชนชั้นช่วงชั้นทางสังคมและความเหลื่อมล้ำในแง่ของรัฐหรือชาติต่างๆดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนที่สำคัญมากคือวิกฤตอันเนี้ยนะครับภายที่เราอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการนหารและความเหลื่อมล้ำในระบบทุนนิยมรวมถึงการเกิดโรคระบาดเนี่ยเป็นเงื่อนไขสําคัญมากที่เราจะเป็นจะต้องกลับมาคิดถึงประชาธิปไตยในความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมครับโดยเฉพาะของยิ่งประชาธิปไตยในความหมายที่เราควรจะคิดคํานึงหรือเป็นโอกาสที่เราจะคํานึงถึงเนี่ยไม่ควรจะเป็นประชาธิปไตยที่วางอยู่บนความเป็นปัจเจก,กบุคคลแบบสุดขั้วหรือโอนอํานาจของของการตัดสินใจให้กับรัฐส่วนกลางนะครับแต่เราจะต้องคิดถึงประชาธิปไตยในที่วางอยู่บนหลักการอย่างน้อย2อถึงสประการนะครับอันที่1ประชาธิปไตยที่จะต้องดูแลคนทุกคนนะครับต้องดูแลคนทุกคนโดยที่ไม่จํากัดเชื้อชาติเราจะเห็นว่าแรงงานข้ามชาติในปัจจุบันเข้าไม่ถึงการรักษาเอ่อการเข้าไม่เข้าไม่ถึงวัคซีนแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาแต่เป็นไปได้ยังไงที่เราจะทําให้แรงงานข้ามชาติซึ่งอยู่ในประเทศไทยมากกว่า5ล้านคนเข้าไม่ถึงการรักษาโรคแล้วเราจะบอกว่าเราจะป้องกันไวรัสโควิดมันคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะน,นั้นการดูแลอย่างไม่เลือกไม่ไม่มีการเอเหยียดหรือการแบ่งแยกเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้ประชาธิปไตยมันเป็นมันดําเนินต่อไปได้หรือการเกิดการพรัฒนาประชาธิปไตยได้อันที่สองผมได้คุยกับเพื่อนที่เป็นหมอครับท,ที่อยู่โรงพยาบาลสนามหลายคนบอกว่าเอเราเพื่อนที่เป็นหมอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาอยู่อย่างยากลำบากมากในการรักษาคนเพราะว่าทรัพยากรถูกแย่งชิงไปเพื่อที่จะทําอะไรอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาโรคครับคือพูดง่ายว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแต่ทรัพยากรที่มีเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆครับคําถามที่เพื่อนที่เป็นหมอถามผมก็คือว่าทรัพยากรเหล่านั้นอยู่ที่ไหนครับเพราะเขาคิดว่าผมเป็นนักรัฐศาสตร์ผมคงจะตอบคาถามได้ครับอาจจะอยู่ในเรือดำน้ําสักที่หนึ่งนะครับหรืออาจจะอยู่ในประสาทรัชวังสักแห่งหนึ่งก็ได้หรืออยู่ในรัฐสภาใหม่ก็ได้นะครับมันเลยทําให้ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอดังนั้นการสร้างประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เรื่องของการดูแลเท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของการแย่งชิงหรือเป็นเรื่องของการทวงคืนทรัพยากรส่วนรวมจากเดิมที่กลายเป็นทรัพยากรของรัฐผูกขาดกับเป็นทรัพยากรที่ถูกผูกขาดโดยทุนเอกชนเราต้องทวงคืนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นสมบัติของส่วนรวมมากขึ้นพูดอย่างถึงที่สุดแล้วประชาธิปไตยในความหมายนี้ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยแบบทุนนิยมที่วางอยู่บนการแยกระหว่าง Public กับไพรเวทเท่านั้นแต่จะต้องเพิ่มมิติของความเป็นคอมมอนหรือความเป็นส่วนรวมเข้าไปเพื่อให้มันเป็นรากฐานที่สาคัญของประชาธิปไตยที่เรากาลังจะต่อสู้ให้ได้มาด้วยครับไม่เช่นนั้นเนี่ยการช่วยเหลือกันเองอย่างที่มีกลุ่มใน Facebook ที่ชื่อว่ากลุ่มคนดูแลกันเองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายเพราะมันจะเป็นแค่การออทำสังคมสงเคระห์ตราบใดที่เราไม่สามารถที่จะยึดเอาปัจจัยการผลิตครับหรือทรัพยากรต่างๆมาจากรัฐและทุนได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะบอกว่าเรากำลังสร้างวิชาไตนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขของการสร้างวิชาไตในปัจจุบันซึ่งเป็นปัใจสําคัญของวิชารัฐศาสตร์เนี่ยควรจะวางอยู่บนการออกแบบสถาบันทางการเมืองหรือสถาบันทางสังคมที่ตีต้ระบบทุนนิยมนะครับและวิาพากษ์วิจารณ์ระบอบเผด็จการที่เป็นระบบราชการในปัจจุบันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเหล่านี้กลับมาให้สังคมเป็นคนดูแลจัดการนะครับเริ่มในช่วงแรกขอบเท่านี้ก่อน
0: เก่งกิจครับจริงๆมันต่อเนื่องมาจากอาจารย์กุลดาเลยนะครับที่อาจารย์กุลดาได้เสนอให้เห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับทุนนิยมในมิติทางประวัติศาสตร์อาจารย์เก่งกิจก็ตั้งคำถามกับระบบทุนนิยมในยุคปัจจุบันว่ามันกระทำแล้วมมีผลอะไรบ้างต่อ,อความสัมพันธ์ของตัวแสดงสถาบัานต่างๆในสังคมนะครับแล้วมันมาส่งผลตอปจัจกในปัปปจ,จุบันยังไงซึ่งน่าจะเป็นหัวข้อในการต่อยอดไปหานายแพทย์สุรพงศ์เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในบ้านเราก็กําลังเปลี่ยนแปลงน,นะครับรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีประเด็นทั้งเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของวัคซีนเรื่องทางด้านการเมืองซึ่งน่าจะมีมุมมองจากท่านนายแพทย์สุรพงศ์มาช่วยแชร์ให้กับเราภายในวันนี้นะครับขอเชิญคุณหมอครับอยู่ครับครับสวัสดีครับข
5: อบคุณครับอบบาจารย์นรุธครับครับก็สวัสดีอาจารย์ทะเนศครับอาจารย์นิติอาจารย์กรดดาจารย์เก่งกิจแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมฟังเพลินเลยนะฮะปกติไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาพูดคุยในวงเสวนาของทางด้านสายรัฐศาสตร์สายสังคมศาสตร์ประัติศาสตร์อันนี้ผมคงจะพูดในสิ่งที่ผมอาจจะเกี่ยวข้องมากหน่อยแล้วก็มีแง่มุมที่อาจจะพยายามเชื่อมโยงไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการจัดการปัญหาทางด้านการเมืนะครับคือก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดที่เป็นแผ่เดิมิกโควิด -19 เกนี่ยก็ถือว่าเป็นการระบาดทั้งโลกแผ่เดมิกจริงๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณ102ปีที่แล้วก็คือเมื่อปี1918ตอนนั้นที่เป็นไข้หวัดสเปนสเปนิชฟล u นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นบทเรียนที่นักประวัติศาสตร์เองก็เคยมีการพยายามศึกษาตอบบูเรียนว่าเรารับมือกับ s p a n i s h รูอย่างไรอะไรคือข้อบกพร่องของสเปนิชฟร u ที่ทําให้มีผู้ป่วยตอนนั้นที่พูดกันก็คือประมาณ500ล้านคนและมีผู้เสียชีพประมาณ50ล้านคนการที่มีผู้ป่วยอย่างนั้นตอนแรกก่อนที่จะเจอโควิด -19 เนี่ยผมเราคิดว่าอีกหลายๆคนก็คงไม่มีความรู้สึกว่าม <kung> ันเป็นไปได้ย <único Liberty> <ma güzel> ังไงจะมีผู้ป่วยมากขนาดนั้น500ล้านคนเสียชีวิต50ล้านคนนะครับแต่มาวันนี้หลังจากที่เราอยู่กับโควิด19มานับนิ้วกันมาเนี่ยก็ประมาณสัก20เดือนแล้วนะครับถ้าถามว่านานไหมมันก็นานพอที่ทําให้วันนี้เรามีผู้ป่วยสะสมทั้งโลกขนาดนี้ก็คือ200ล้านคนมีสู้เสียชีวิตไปก็ประมาณ 4.2 ล้านคนนะครับแต่ถามว่ามันนานพอที่ทําให้เข้าใจตัวโรคนี้หรือไม่ผมคิดว่าโรคนี้ยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับเมรเซียชาตินะครับแล้ววันนี้เราก็ยังต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากโควิดสิอยู่ตลอดเวลาเพราะยิ่งมีการกลายพันธุ์เรื่อยๆนะครับจากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่อู่ฮั่นมาจนทั่งเป็นสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียอย่างนี้เป็นต้นอัลฟาเดลต้าแล้วก็คงมีสายหลายสายพันธุ์ที่ก็อยู่ในกระแสข่าวนะครับไม่ว่าเป็นสายพัน์เอฟซลอนสายพันเบต้าไรงต่างาเหล่านี้มันทำให้เราเห็นความจริงหลายอย่างซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดบางคนบอกว่าก็อาจจะเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เป็น telephant in the room ซึ่งทุกคนเห็นอาจจะมองข้ามแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแต่ว่าหลังจากที่มีโควิด1 9มาถึงเนี่ยผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเคยถูกมองข้ามเนี่ยมีการเข้ามาพิจารณาทบทวนกันจริงจัง,จง,จง,จง,จงนะครับผมอาจจะเริ่มต้นจากประเด็นทางด้านการเมืองซึ่งอาจจะแตกต่างจากอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนหน้านี้นะครับในแง่ของการพยายามพูดเชื่อมโยงถึงผู้นำประเทศผมว่าการที่มีโควิด19เนี่ยมันเป็นผลที่ทำให้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทรัมป์แพ้าการเลือกตั้งในเดือนมิถิกายนปีที่แล้วเพราะก่อนหน้าที่จะมีโควิด19ผมเชื่อว่าตอนนั้นมีโพหลายๆโพในอเมริกาแล้วก็ต่างก็บอกว่าคามนิยมของธํามก็ยังสม่ําเสมอดีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นฐานดีเป็นครั้งที่2อนีย้ยังมีอยู่สูงพอสมควรแต่การรับมือโควิดสิที่มีปัญหาในเรื่อง,องการพยายามที่จะคิดเอาเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็ไม่พยายามที่จะฟังผู้เชี่ยวชาญหรือมืออาชีพจริงๆเนี่ยก็นํามาสู่การระบาดครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ป่วยวันนี้ก็กว่า30ล้านคนนะครับแล้วก็นํามาสู่การแพ้การเลือกตั้งโบโซโนโรที่บาราซิลก็เหมือนกันถึงแม้จะชนะการเลือกตั้งมาก่อนหน้านั้นความนิยมอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างแต่การรับมือกับโควิดก็เป็นปัญหาที่ทำให้ความนิยมของโบโซโนโรเองก็วันนี้ก็ถูกเสื่อมถอยไปพอสมควรนะครับแน่นอ,น,อนนั้นก็ต้องรวมผลเอกประยุทธ์ด้วยก่อนหน้าที่จะมีโควิด -19 ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังมองว่าผลเอกประยุทธ์ก็คงจะอยู่ไปอีกยาวนานอาจจะอยู่จนกระทั่งครบวาระ4ปีแล้วก็เลือกตั้งครั้งใหม่มีสว250คนที่จะมาร่วมโหวตด้วยก็อาจจะสามารถที่จะมีอายุรัฐบาลยาวนานเป็นวาระที่สานอกเหนือจากวาระหลังการรับประหารวาระทางการเลือกตั้งปี62แล้วนะครับผมมองว่าปัญหาของการจัดการของตัวผู้นําประเทศเองนี่แหละที่เป็นปัญหาที่นํามาสู่วิกฤตที่ทําให้เกิดโรคระบาดรุนแรงในประเทศนั้นๆคือถ้าเราเติบเทียบกับประเทศที่มีผู้นำที่มีความามีเพราะผู้นำในการที่พยายามจะรวมพลังของทุกๆคนนำเอาความรู้ความสามารถของทุกคนมามีส่วนร่วมเราก็เห็นความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์หรือแม้แต่อย่างที่เยอรมน,นีซึ่งแม้จะมีการาระบาดมากพอสมควรแต่ว่าความพยายามที่จะหาความร่วมมือกันในทุกๆกลุ่มที่มีบทบาทเนี่ยก็เป็นอันนึงที่ทาให้ความนิยมเรื่องการการดูแลผู้ป่วยยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับไหวนะครับว่าปัญหาของเรื่องการเมืองที่มันมีผลกระทบเนี่ยสุดท้ายแล้วมันามาแสดงให้เห็นยิ่งเฉพาะในช่วงการระบาดระลอกที่3ในประเทศไทยก่อนหน้านั้นการระบาดระลอกที่1หรือแม้แต่การระบาดรลอกที่2เมื่อต้นปี2024เนี่ยมันยังเป็นการระบาดที่เหมือนกับดูว่าควบคุมได้ดีแต่พอการระบาดระลอกที่3มันมีปัญหาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในเชิงการจัดก,การการเมืองการปกครองที่เราอาจจะไม่ได้เคยเห็นปัญหานี้เด่นชัดมาตลอดช่วงระยะเวลาเปีก่อนที่จะมีการระบาดของโควิดระลอกที่3นะครับเพราะว่าผู้นําที่ไม่ฟังใครผู้นําที่เลือกใช้คนผิดเลือกฟังคนผิดแล้วก็อาจจะไม่พยายามระดมพลังของทุกๆคนมามีส่วนร่วมไม่มีลักษณะที่เรียกว่าไอซ์อินคลูซีฟตัวคอลลาเบเรชันแล้วก็เอมพอวเม้นต์นั้นเราเห็นจะเห็นว่าคนจํานวนไม่น้อยที่มีความตั้งใจมีส่วนอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะในช่วงการระบาดรอบที่3เนี่ยก็เหมือนกับการพยายามที่จะต้องดิ้นรนช่วยเหลือกันเองอย่างที่จำเก่กว่าก็คือประชาชนก็ช่วยเหลือกันเองกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มภาคเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวกลุ่มกระจกเงากลุ่มเส้นได้หรือกลุ่มดูแลกันเองอะไรต่างๆเหล่านี้หลายรายมากมายก็ทํางานไปทั้มกลางความยากลาบากไม่มีการสรับสนุนในเรื่อทรัพยากรไม่มีการพยายามที่จะบอกว่าคนเหล่านี้รัฐบาลจะเอ p o w e r เขาอย่างไรครับแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือมันทำให้เ,เราตั้งคําถามได้ว่างบประมาณที่มีการใช้เนี่ยขณะนี้มีการตั้งงบสดทั้งด้านสาสุขเองวันนี้กเ็เมื่อตอนสิ้นรอกที่1ก็บอกตั้งไว้ 45,000 ล้านอยู่ตรงไหนผลพวงของการใช้เงินขนาดนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างมองไม่เห็นเรื่องของการพยายามที่จะบอกว่าทําเรื่องเกี่ยวกับ Home i เซอเรชันกดี c o m m u n i t y ไอเซอเรชันก็ด,กดีมีความพยายามนําเสนอเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนแต่ก็ไม่เคยได้รับความสนใจแล้วก็ไม่มีการเตรียมการอย่างเพียงพอจนกระทั่งพอมีการระบาดอย่างรุนแรงปัดฝุ่นเรื่อง h o m e อเซอเรชันคอมมิชตี้ไอ o ซอเรชัขึ้นมาในขณะที่ยังเตรียมไม่พร้อมแล้วก็สถิติผู้ป่วยรายวันก็มากมายนันเราก็จะเห็นความประดักประเดิดการฉุกโลหะในการดูแลต่างๆไปหมดนะครับนั้นอาจจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องของการที่เพราะผู้นําที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเรื่องของการพยายามรวมศูนย์ระบบราชะการทุกๆอย่างเข้ามาอยู่ในมือตัวเองในงานจะตั้งสบคก็ดีแล้วก็ทุกอย่างขององค์กรยศของรบะบบราชการก็จะต้องฟังตัวเออสบคในการดําเนินงานมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยอันนี้ก็เป็นแคสซัี้ที่นําไปสู่ของการระบาดที่รุนแรงตอนช่วงการระบาดรอบที่1ที่จบลงด้วยมีผู้ป่วยประมาณไม่เกิน 4,000 คนเนี่ยมีคําพูดอยู่คำพูดมีคําอยู่สองคำที่พูดกันอยู่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นคําพูดที่ในต่างประเทศเขาใช้กันกอนข้างมากคือว่าถ้าเราจะรับมือในวิกฤตโรคระบาดหรือวิกฤตอะไรที่มันค่อนข้างมีความมีเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับ resilience แล้วก็ A อจายซึ่งในแง่งการจัดการของประเทศไทยของสอบคอของระบบราชการไทยเรื่องความยืดหยุ่นหรือเรื่องของความฉับไวต่างๆเหล่านี้ไม่มีเลยจะเห็นจากกรณีเรื่องของวัคซีนวัคซีนแน่นอนปัญหาของวัคซีนมันเป็นเรื่องใหม่มากสําหรับมนุษยชาติวัคซีนที่เมื่อตอนต้นปี2563ทุกคนเคาดการว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งก่อจะได้วัคซีนมาก็คือประมาณเดือนมิถุนายนปีนี้แต่ว่าเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วก็มีวัคซีนออกมาเ,เริ่มแรกก็จาก m o เด r n a แล้วก็มาไฟ i ซ e r แล้วก็ s t r ต z า n e c a ตามมาหลายๆตัวซึ่งไปตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยชื่อเหล่านี้พูดไปพวกเราก็จะงงผมก็อาจจะงง m บ s s e n g e r รก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนั้นการเรียนรู้เรื่องวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้และพยายามหาข้อมูลใหม่ๆทุกๆวันและมีความฉับไวในการที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็เห็นว่ากระบวนการของการตัดสินใจเรื่องนโยบายวัคซีนก็เป็นปัญหามาจนทั้งคาราซังจนทั้งถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ลงตัวในที่ถ้าหากมีการจัดการอย่างดีอย่างในประเทศอื่นก็เห็นประสิทธิภาพของการที่จะใช้วัคซีนในการป้องกันควบคุมโรคครับผมอยากจะมาสู่ประเด็นที่อาจจะเชื่อมโยงก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นซึ่งสาธารณสุขสาธารณสุขเนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าทำไมรลลอกที่3มเนี่ยมันถึงได้มีการระบาดหนักมากรอบที่1กับรอบที่2เนี่ยส่วนใหญ่ของศูนย์การการระบาดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ระดับขอบเขตทั่วประเทศแต่กระจัดกระจายไม่ได้มีเน้นที่ที่ใดที่หนึ่งเป็นพิเศษในกรุงเทพมหาคนครก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรครับการระบาดในขอบเขตที่เป็นกว้า,า,างขวางกระจัดกระจายเนี่ยอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เป็นความเข้มแข็งหรือเป็นจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขมูลฐานเรื่องการมีอา,าส,สาสมัสารสุขที่มีประมาณ1นล้านห้าหมนคนแล้วก็มีเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าที่สามารถจะรองรับว่าถ้าหากใครป่วยเป็นโควิดไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยทำให้การควบคุมโรคในช่วงระลอกแรกเนี่ยสามารถทําได้ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เชืิญนายชูตาก็ไปคุยว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งของระบบควบคุมโรคระบบะการดูแลเรื่องระบาดวิทยาเป็นอันดับ6ของโลกอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปคุยเกินจริงแต่พอมาถึงการระบาดระลอกที่3ภาพสะท้อนที่เห็นชัดก็คือเรื่องเกี่ยวกับความาจะเรียกเป็นปัญหาของระบบสาสุขในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลซึ่งจริงๆปัญหาเรื่องเหล่านี้นนเป็นปัญหาทีอา่อยู่กันมานานแล้วแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นอางที่ผมเรียนคือเป็น elephant in the room ทุกคนก็มองว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์มีโรงพยาบาลใหญ่ๆมากมายทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเพราะฉะนั้นสุขภาพของคุณกรุงเทพน่าจะดีแต่พอครั้งนี้ถึงได้เห็นว่าจริงๆแล้วระบบเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิในกรุงเทพมหานครมีปัญหามากก่อนหน้านี้ถ้าถามว่าคนกรุงเทพถ้าเป็นโรคที่ไม่รุนแรงโล่ง่ายๆผ่าตัดไส้ติ่งเป็นท้องเสียไข้เลือดออกถามว่าจะไปรักษาที่ไหนแตกต่างจะในต่างจังหวัดจังหวัดเรามีโรงพยาบาลชุมชนอยู่ทุกอำเภอโรงพยาบาลชุมชนทุกวันนี้ก็อยู่เป็นสกเกลทางนั้ประมาณร้อยยีเตียงร้อยหเตียงบางแห่งไปถึง200เตียงแต่ว่าหนึ่งอำเภอในกรุงเทพมหานครคือประมาณ1เขตมีโรงพยาบาลแบบนั้นไหมไม่มีที่มีก็คือเป็นโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครบ้านศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งก็ไม่มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเป็นส่วนใหญ่มีโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางขนาดใหญ่โรงพยาบาลรัฐและก็โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่แต่ว่าโรงพยาบาลระดับประทมคุณตว้ทีมไม่มีนั่นถึงเป,เป็นเหตุว่าพอมีการระบาดขึ้นในกรุงเทพมหานครปัญหาคือว่าไม่มีเตียงเตียงระดับประเภทที่จะดูแลผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองเนี่ยหายากมากนั้นการประสานงานต่างๆก็ไม่มีความเป็นเอกภา,ภาพไม่เหมือนกับระบบการจัดการทางด้านสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดซึ่งอยู่นอกกรุงเทพมหานครนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขมูลฐานอาสาสมัครสาธารณสุขที่กระจายอยู่วัน1นล้านห้าหมื่นคนถ้าเ,เทียบเป็นสัดส่วนในกรุงเทพเนี่ยควจะต้องมีอสอมอ,อย่างนี้ประมาณ 10,000 แคนแต่ว่าถึงไหมผมคิดว่าไม่ถึงแล้วก็ในแง่ของความเชี่ยวชาญก็อาจจะไม่มีการจัดการได้ประมาณนั้นอันนี้เป็นการต่อสู้2แนวทางในกระทรวงสาธารณสุขเองก็คือว่าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีความขัดแย้ง2แนวทางกันมาตลอดความขัดแย้งว่าแนวทางหนึ่งก็คือจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาลความขัดแย้งหนึ่งอีกทางนึงก็คือเป็นเน้นเรื่องเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขมูลฐานระบบการรักษาใกล้บ้านใกล้ใจ Family Medi ิซิเนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนอการที่นโยบายจะแกว่งไปกันมาก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของตัวรัฐมนตรีของปกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละยุคครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพทุนหน้าก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ความขิดแย้งสองแนวทางนี้ก็มีสมผลกระทบและทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันมาตลอดว่าจะล้ม30บาทดีหรือไม่ล้ม30บาทดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปธรรมอย่างดังนั้นมาถึงวันนี้เรื่องสาธารณสุขก็คงจะสะท้อนให้เห็นว่าในกรุงเทพมหาคนครพิทบรอนอาจจะต้องถึงจุดหนึ่งที่ต้องกลับมาพิจารณามีการปฏิรูประบบริการสาธารณสุขใหม่ทั้งระบบในกรุงเทพมหานาครนะครับผมจะพูดในประเด็นต่อไปถัดไปซึ่งเวลาอาจจะไม่เยอะนักนะครับก็คือประเด็นเรื่องเศษรษฐกิจผมเห็นว่าอย่างที่อาจารย์เก่งกิตพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ํำนี่อันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็มันมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งพอมีเรื่องโควิด -19 เราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการดูแลเยียวยาหลังจากเกิดโรคระบาดถ้าเปรียบเทียบกับที่เขาทากันในต่างประเทศประเทศไทยเองมีการเยียวยาที่ไม่ทั่วถึงและก็น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เขาทำกันไปหรือแม้แต่ในแง่ของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งในประเทศที่เขามีการวางแผนจัดก,การอย่างดีธุรกิจขนาดกลางขนาด,นาดย่อมจะได้รการดูแลคําชูเพื่อที่จะสามารถให้พอผ่านวิกฤตแล้วกลับมาสามารถที่จะยืนหยัดได้แข็งแรงได้เพราะว่าถ้าหากล้มลงไปแล้วเนี่ยการที่จะฟื้นฟูกลับมาหลังโรคระบาดเนี่ยทำได้ยากมากแต่เราเห็นว่าจากการระบาดรอบที่3เนี่ยการดูแลธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กและขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยมันมันทำทำได้แย่ายมากแล้วก็รวมทั้งการล็อกดาวน์โดยที่อาจจะไม่มีมูลเหตุในทางวิชาการก็เป็นปัจจัยที่ซ้ําเติมนะครับผมว่าหลังจากโควิดไปล้ที่คนชอบพูดเรื่อง new normal เราจะห,หลายอย่างมันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจที่เราคุ้นเคยอาจจะเปลี่ยนไปเรื่องเกี่ยวกับการ work from home ก่อนหน้านี้พูดใน work from home พยายามจะบอกว่าทุกอย่างให้สามารถที่จะใช้กลไกในการ paperless กด็ดีการ work anywhere ด็ดีอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่เป็นจริงแต่ด้วยเงื่อนไขบังคับที่ทำให้เราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นในภาวะที่เกิดการล็อกดาวน์มันก็นำมาสู่กระบวนการใช้เครื่องหายเทคโนโลยีต่างๆที่เมื่อก่อนนี้ถ้าเราถูกบังคับเราก็าจะไม่เยอยากทํามาวันนี้เราคุยผ่าน Zoom ต่อไปซูมก็อาจจะเป็นชีวิตประจําวันอย่างหนึ่งที่พวกเราจะคุ้นเคยเพิ่์กโฮมโฮมแบบอยงอื่นก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นลำดับแล้วถ้าหากเราเคยใช้ซูมไปแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตการใช้ซูมก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่พอหลังจากโรคระบาดหมดแล้วเราจะทิ้งไปก็คงยังจะมีการใช้อย่างแพร่หลายกว้างขวางอาจจะไม่ถึงขนาดว่าไม่มีที่ทํางานแล้วแต่ว่าคนจํานวนไม่น้อยก็จะเริ่มรู้สึกว่าการทํางานที่มันมีวิธีการที่สมาร์ทกว่าน,นั้นเนี่ยมันสามารถทําได้นะครับหรือแม้แต่เรื่องการค้าขายออนไลน์อะไรต่างๆเหล่านั้นก็เกิดการฟั่งฟูขึ้นมางั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบดิเวททางด้านเรื่องเศรษฐกิจมากพอสมควรหลังจากตัวตัวโควิดนี้นะครับแม้แต่การเรียนออนไลน์ก็าตามประเด็นสุดท้ายที่ผมจะแตะก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่า,าการเกิดของโควิด19มันทําให้เรารู้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เรารู้จักโควิดมา20เดือนแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครบอกได้เลยว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญใครที่เคยบอกว่าตัวเองเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้มากมายมาวันนี้มีหลายคนแล้วทีเ่เสียชื่อเสียเสียงไปเพราะว่าโควิดแอนโทนีฟอลซีเองซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ของประธานาธิีสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถึงถือว่าเป็นคนยอดกานยอมรับและมีชื่อเสียงมากก็เคยผิดพลาดมาแล้วตอนช่วงการต้นของการระบาดรอบที่1เมื่อเดือนมีนาคม2อง3ันห้าร้อยสาแอนโทนีฟอลซี่เคยแนะนําประชาชนบริการบอกว่าไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากเพราะการใส่หน้ากากจะทําให้เกิดโทษมากกว่าการไม่ใส่เพราะฉะนั้นช่วงแรกประชาชนอเมริกันก็ถูกแนะนําว่าไม่ต้องใส่หน้ากากแต่พอมีการระบาดอย่างรุนแรงออนทันนี่เฟซีและตัว CDC ของอเมริกาเองก็ต้องเปลี่ยนแนวนโยบายว่าเอาละไม่ได้แล้วต้องกลับมาใส่หน้ากากทุกๆคนนะครับหรือแม้แต่บอกว่าพอฉีด mRNA ไปสองโดสแล้วสบายได้แล้วเราเปิดเมืองได้แล้วพอเจอเดลต้าขึ้นมาปั๊บก็ต้องกลับมาบอกว่าอาจจะต้องมีการทบทวนเรื่องการใส่หน้ากากกันใหม่อีกรอบหนึ่งเอ่อเนื่อารในประเทศไทยเองก็คงเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าวันนี้เอ่อหลายหลคนที่บอกว่าเชี่ยวชาเนี่ยก็อาจจะ,ะไม่สามารถที่บอกได้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยถูกต้องเสมอไปฉะนั้นตรงนี้ก็จจะเป็นมันหนึ่งที่ว่าปรอมใดแห่ความรู้ขณะน,นี้ไม่มีใครได้เปรียบมากกว่าไทยการศึกษาเพิ่มเติมแรงต่างการหาข้อมูลใหม่ๆเกี่ยววัคซีนก็ดีหาข้อมูลใหม่เกี่ยวกับยาซึ่งอาจจะเป็นความหวังว่าจะทำให้เราพอจะมีชีวิตกลับไปได้ปกติไม่ว่าจะเป็นตัวฟ้าทะลายโจนซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการทำวิจัยกันอย่างจริงจังเรามีการทําใจแบบประเภทเอ่อเอ่อเป็น randomized control trial แล้วก็มาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เรามองข้ามเนี่ยมันมีผลอะไรที่น่าสนใจพอสมควรอย่างในในจีนเองก็เอาฟ้าทะายโจนซึ่งเป็นสารสกัดแอนโดโฟไลน์ใช้ชื่อว่าซียันปิงไปฉีดในผู้ป่วยแล้วก็พบว่าการรักษาได้ผลดีกว่ายาแอนตีไวรัสนย์อื่นด้วซ้ำไปนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องนี้ก็คงจะเป็นตัวที่บอกว่าวันนี้ไม่มีใครเป็นครูไม่มีใครเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่บอกได้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยจะถูกต้องไปตลอดเวลานั้นคงจะต้องมีการเรียนรู้ใหม่เสมอทุกๆวันครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับในคุณนายแพทย์นะครับก็มาชวนเราพูดคุยนะได้ชี้ให้เห็นประเด็นความเชื่อมโยงนะครับในมุมมองจากผู้ที่เคยอยู่ในสายปฏิบัติว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมยุคปัจจุบันในยุคโควิดเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับแล้วก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวท่านสุดท้ายเป็นอาจารย์นิติครับอยากจะขอเชิญอ,อาจารย์นิติมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับก่อนที่จะมาพูดถึงรอบที่2แล้วก็อาจจะมาฟังคําถามเพิ่มเติมนะครับจากอาจารย์ธเนศเผืออาจารย์ธเนศอยากจะชวนวิทยากรแต่ละท่านพูดคุยแล้วก็ในช่วงระหว่างนี้นะครับถ้าในช่วงที่อาจารย์นิติได้เริ่มร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราถ้าท,าาาท่านใดมีคําถามใดๆเพิ่มเติมอยากร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างของการไลฟ์สดนี้ได้นะครับขอเชิญอาจารย์นิติครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย
6: ์ก่อนอื่นผมขอสวัสดีอาจารย์กุรดาอาจารย์คุณหมอเสุรพงศ์อาจารย์เก่งาจาิตแล้วก็อาจารย์นรุษนะครับส่วน adviser, อาจารย์ธเนตเนี่ยผมหวังว่าอาจารย์จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เพ่อจะทํางานาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เป็นเวลานา,นานๆข้างหน้า,าผมว่าเราต้องมาพูดกันในที่ต่างคนต่างพูดกันคนละที่อยูอ่นะก็แน่นอนมนมาจากเรื่องของโควิดนะครับและโควิดนี่มันเป็นโลกาพิวัตรอย่างนึงนะซึ่งที่ผมต้อพูดเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงโลกาพิวัตรในประเทศไทยเนี่ยเราจะมองถึงเฉพาะผลร้ายแต่เพียงอย่างเดียวหรือผลดีแต่เพียงอย่างเดียวนะั่นก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่ามันมีมิติของของโลกาพิวัตรหลายอย่างด้วยกันที่เรามักจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะฮะเรามักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นและเทคโนโลยีด้วยนะที่เกิดขึ้นจากโอกาสพิวัติมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีโอกาสดีๆดีหลายอย่างเช่นเป็นต้นว่ามันมันเป็นการโอกาสที่จะปลดปล่อยความรู้จากการที่ถูก,ถกขาดโดยคนจานวนน้อยเนี่ยให้กลายเป็นความรู้ที่มันกว้างขวางมากขึ้นการประท้วงของอนักศึกษาและนักเรียนที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเขาได้ความรู้จากอะไรที่อยู่นอกห้องเรียนเนะยอะแย,ยะไปหมดนะ,ะมันมีโอกาสที่วกว้างกว่านั้นในในการที่จะมีเวทีที่กว้างใหญ่ไพสารกว่าเกา่าหนังไทยที่ก่ันนี้ก็ฉายไปได้หลายแห่งทั่วโลกโดยผ่านสตรีมมิ่งบ้างอะไรบ้างนะดาราไทยอินเดียจีน,นต่างๆนะที่มันข้ามไปข้ามมาเยอะแยะไปหมดอีกอย่างที่ค่อนข้างมีความสาคัญมากๆคือผมคิดว่ากุหลหีกนีไม่พ้นในโลกาธิวัติเนี่ยที่จะทำให้เกิดความรู้สึกใหม่รสนิยมใหม่โลกทัศน์ใหม่ทัศนคติใหม่ค่านิยมใหม่นะมันถูกทำให้มีลักษณะเป็นเป็น,เป,นเป็นสากลนะเป็นนานาชาติมากขึ้นซึ่งแน่นอนย่อมกระทบต่อสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เชื่อว่าความควาเป็นไทยที่มันมันพรมอเดียลอะมันมีอยู่มาตั้งแต่บรมมาสมกันแล้วก็ดํารงอยู่สืบมาตั้งแต่โบราณจกนกระทั่งทุกวันนี้โดยไม่เปลี่ยนแปลงคือผมก็เชื่อมันมีความเป็นไทยความเป็นจริงทํามเป็นมรกันความเป็นอินเดียและไมันมีทั้นั้นแหละ,ะแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนตัวมันเองอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยอยู่นิ่งกับที่แบบนั้นน,นะแล้วมันจะมีปัญหาระหว่างคนที่เชื่อในเรื่องความเป็นไทยที่มันไม่ไม่ขยับเลยกับคนที่ที่เสนอสิ่งใ,ใหม่ๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นอเมริกันหรือไ,ไปเป็นอะไรแต่ว่า,เ,าเป็นคนไทยที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามตามโลกตามยุคสมัยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโลกาภิวัตน์มันไม่ได้ถูกมองให้มันหลากหลายมิติแบบนี้ยโอกาสในการที่คุณจะดึงให้คนกลุ่มต่างๆเข้ามาเชื่อมต่อเพื่อที่จะพิชชิญกับโอกาสใ,ใหม่ๆละ่ะนั้นเนี่ยจึงไม่ค่อยมีอันนี้ก็นอกเรื่องนิดหน่อยเนอะในในสมัยหนึ่งที่เราส่งเสริมเรื่องโอทอปเนี่ยผมเขาเ้าใจในความคิดของคุณพันศักดิ์มีรัฐจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจคือพยายามจะทํำยังไงให้ตลาดให้การผลิตอ่ะคือคนไทยไม่ได้มีแต่เพียงแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวนอกจากแรงงานแล้วก็ยังมีภูมิปัญญาบางอย่างที่จะสามารถผลิตของไปเชื่อมต่อกับตลาดโลกได้แต่ว่าไอ้โครงการนี้มันเพิ่งเริ่มต้นไม่นานเท่าไหร่มันยังพัฒนาตัวปริมาณนี้ขึ้นมาได้ไม่มากพอที่จะทําให้มันมีพลังเข้มแข็งพอเทียบเชื่อมต่อตลาดโลกอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเรามองเรื่องโลกาภิวัตน์มงมันจะนําไปสู่ความปลี่ยนแปลงทั้งในทางสังคมและในทางเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยเยอะมากนะครับนะนะนะนะผมจะขออนุญาตทำอย่างเดียวไปที่อาจารย์กุลดาทำแต่ว่าคงอาจจะไม่ไดีดีอย่างนั้นแต่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการที่เราจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยทุกวันนี้วิธีหนึ่งนะก็คือการมองให้มันกว้างมองในเวลาที่มันกว้างขึ้นก็จะเห็นไอ้ความเปลีป่ยนแปลงได้ได้มุมหนึ่งนะครับคือผมไม่ได้อ้างว่าการย้อนกลับเข้าไปในประวัติศาสตร์เนี้ยจะทําให้เราสามารถเป็นวิธีเดียวที่ทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเวลานี้ผมเป็นเพียงบอกว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกนํามาใชใ้บ่อยนักในการอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเท่านั้นเองนะเอผมคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าเราเราพูดกันมานานถึงสรุปประเด็นไปก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเวลามีน,มน้อยประเด็นของผมก็คือว่าโลกาพิวัติเนี่ยมันมีมาตั้งแต่บรมสมกันพอสมควรนะแล้วก็มันก็ขยายตัวมากขึ้นนะขยายยังไงดีจะพูดถึงจนงถึงปัจจุบันนี้ตลอดเวลามาจะถึงประมาณนะครับพันเก้าปดิบเนี่ยทศวรรษที่พันเก้ายผมคิดว่าชนชั้นปกครองไทยนีย่สามารถกำกับควบคุมไม่ให้โลกาพิวัตน์นี่มันไปกระทบถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมน,นี้ได้พอสมควรทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะพบว่าถึงแม้ว่าเรามีมีความสัมพันธ์ในลักษณะโลกาพิวัติเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอุทยาแล้วแต่มันไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนเป็นประมาณพ9 8เก้าร้อแดสิบนะจากช่วงนี้มาเนี่ยคุณคุณพบว่ามันยากขึ้นในการกํากับควบคุมไม่ให้ผลกระทบของโลกาภิวัติเนี่ยเป็นกระทบต่อความนึกคิดของคนในสังคมก็ตามรสนิยมก็ตามเลยก็ตามร้อยแปดและผลของมันก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถนนในเทพในเมืองใหญ่ๆต่างๆทั่วทั้งประเทศนี้ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนของเปลีปล่ยนแปลงของถ้าเรามองจากโลกาภิวัตน์นะครับเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของทางด้านโลกาภิวัตน์ที่ควบคุมไม่ได้และผมคิดว่าโอกาสที่จะควบคุมไม่มีแล้วสรุปก็คือว่าอย่างนี้ครับสรุปก็คือว่าตั้งแต่ยุติธยามต้นมาเนี่ยคุณมีการค้าขายแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการค้าขายในอาชาตินี่มันถูกจํากัดลงนะครับให้เหลือแต่เพียงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน,ในทางการเมืองของคนชั้น,ปก,น,น,นปกครองเกิดความเปลี่ยนแปลงในสถานะความเป็นอยู่ของชนชนั้นปกครองแต่เพียงอย่างเดียวไม่กระทบถึงประชาชนมากนะักก็กระทบถึงเหมอนกันนะเช่นเป็นต้นว่ากลายแรงงานที่มีอยู่แทนที่จะปลูกข้าวอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องไปเที่ยวหาของป่าเพื่อจะส่งสวยแล้วก็เอาไปขายต่างประเทศด้วยเหล่านี้เป็นตน้นแต่ว่าคุณก็ณยังอยู่เป็นไพร่เหมือนเก่าโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในขณะที่ชนชั้นปกครองโดยเฉพาะราชสัญักษรวยขึ้นอย่างมหาศาลโอกาสที่คุณจะสร้างราชอาณาจักรที่มีอานาจครอบคุไมไปได้กว้างกวางอย่างนั้นเกิดขึ้นไม่ได้จนกว่าคุณจะมีสตัมนะมีเงินรวยพอที่จะซื้ออาวุธแจกคนนะและอื่นๆมากพอที่จะทำให้คุณมีกำลังไปควบคุมทั่วทั้งภาคกลางนี้และภาคใต้ยังไม่พูดถึงภาคเหนือภาคอีสานรือสามไปคุณทำไม่ได้หรอกนะแต่คุณทำได้เพราะไอการค้าระหว่างประเทศที่มันขยายตัวขึ้นอย่างมากทั้งจากจีนจากอาหรับเปอร์เซียไปม้ถึงออยุโรปนะครับเออพราะเพราะฉะนั้นพลังของโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันจึงมันจึงค่อนข้างอ่อนแอนะแล้วก็ทำให้ชนชั้นนำเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการค้าต่างประเทศเออได้ได้เป็นจานวนมากนะโดยกีดกันไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงระดับลึกซึ้งมากนักในสังคมโดยวงกวา้างนะครับอันนี้อันนี้พูดเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นนิดหน่อยนะคุณจะพบได้ว่าในประเทศไทยนี้ไม่เคยมีการเพราะปลูกพืชที่จะสามารถส่งออกได้จนถึงรัตนาโกสินตลอดยุคยาที่คุณค้าขายมาเนี้ยคุนี่มีการเพาะปลูกถึงเหล่านี้นะครจะว่าไม่มีเลยก็ไม่มีมนึกันแต่มันจานวนน้อยมากแล้วลองเปรียบเทียบไม่ต้องปเปรียบเทียบยุโรปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเหล่นี้ในอาเจในในอาเจรหรืออาเจเนี่ยมันมีการเพาะปลูกพริกไทยนะฮะกว้างขวางมาตั้งแต่อันเดียนะเพื่อจะสามารถส่งออกได้นะในโมรัสคัสหรือหมู่เกาะเครื่องเทศมันก็ได้มีการปลูกเครื่องเทศมาเป็นเวลานานก่อนหน้ายุโรปจะเข้ามาด้วยซ้ําไปเพื่อจะส่งไปแลกเปลี่ยนกับข้าวที่ชวาไอ้นี่มันมีผลกระทบในทางสังคมจริงแต่ในเมืองไทยนี่ไม่มีนะครับคนคนไทยก็ยังเป็นเทเซนเป็นชาวนาที่เพาะปลูกเพื่อจะเลี้ยงตัวเองเพราะงั้นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากเวลาที่วัิประเทศไทยไม่ได้ถูกจํากัดให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างแคบเนี่ยตลอดมานะครับจนทั้งถึงคริสต์ศตวรรษที่19นี่แหละที่จะทําให้ที่ทําให้ให้ตัวความสัมพันธ์ในเชิงโลกาภิวัตในทางเศรษฐก,กิจเนี่ยค่อนข้างจะขยายตัวออกไปได้กว้างขวางม,มากๆนะเพราะความเปลี่ยนแปลงทุนนิยมอะไรกันแล้วแต่ที่เกิดขึ้นในยุโรปสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเนี่ยเราจะพบได้ว่าดูมันเหมือนเปลี่ยนมากแต่เอาเข้าจริงแล้วมันค่อนข้างจะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะเช่นเป็นต้นว่าคุณปลดปล่อยแรงงานจากพันธะแบบเดิมนะให้กลายเป็นแรงงานจะว่าเสรมีมันก็ไม่เชิงทีเดียวนะแต่เป็นแรงงานที่เอาไปใช้ในการบุกเบิกที่นาะโดยเฉพาะอ,าอยิ่งในภาคกลางนะครับกลายเป็นชาวนาะที่ฝรั่งบางคนเรียกว่าเป็น farmer p e s a n t คือมันเป็นทั้งทั้งชาวนาที่ผลิตเพื่อขายด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นชาวนาที่ผลิตเพื่อกินด้วยนะทั้งสองอย่างปนปน,นกันอยู่แล้วก็ดำรงรักษาลักษณะเช่นนั้นเนี่ยสืบต่อมาอีกเป็นเวลานานมากทีเดียวนะส่วนไอแรงงานเสรีจริงๆน่าสนใจมากก็ต้องที่ว่าคุณคุณจำเป็นต้องใช้แรงงานเสรีในโรงสีในอะไรร้อยแปเพราะว่ามันเกิดการขยายตัวของมือด้วยแต่แรงงานเสรีส่วนใหญ่แล้วคือชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นยวนก็ตามนะฮะคุณใช้แรงงานจากต่างชาติมาเป็นแรงงานเสรีเพราะงั้นแรงงานเสรีจึงไม่มีพลังทั้งในทางการเมืองและไม่มีพลงังในทางสังคมนะฮะทั้งสองอย่างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตรวรรษที่19เในประเทศไทยนี้คุณไม่เกิดชนชั้นแรงงานไม่เกิดชนชั้นการมาชีพที่เป็นของของอที่เป็นเป็นคนไทยเองมันไม่เกิดนะฮะคุณไม่เกิดการจัดองค์กรเพื่อการต่อรองในทางผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ในทางการเมืองก็ตามจนถึงทุกวันนี้คุณก็ถ้าจะไม่เกิดสหภาพแรงงานของฝ่ายชาวนานนะไอสากรชาวไร่ชาวนาในในภาคเหนือที่เกิดระยะหนึ่งนี่มันก็ถูกกระชืบจนจนแบนไปเลยนะฮะเป็นต้นเพราะงั้นมันก็มีแต่เฉพาะโลกาลพิวัตที่เกิดในเมืองไทยมันก็เลยมีเฉพาะกลุ่มชนชั้นนำจำนวนน้อยแล้วก็เป็นแล้วก็มีมวลชนที่ไร้หน้าตาจำนวนมากที่ทล,ล่างนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าพอมาถึงประมาณท,ทศวรรษ 1,980 มันจะมันจะเกิดความเปลีแปลงนะอ่ะนโยบายพัฒนาที่อาจารย์กุรดา,ารพูดถึงในปันในทศวราารษปีการที่หสิบเน่ยก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันก็คือเกิดการมาชีพจริงๆขึ้นมานะเกิดการขยายตัวของเมืองอย่างใหญ่นะเกิดการขยายตัวของการศึกษานะจำนวนมากและที่สําคัญคือเกิดการขยายตัวของความคาดหวังต่อชีวิตนะที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ไปไกลไปที่เราเคยถามมาแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยไอ้ไอ้ตัวความเปลี่ยนแปลงสังคมเหล่านี้เนี่ยมันถูกกากับควบคุมแน่นอนโดยโดยกลุ่มที่อาจารย์กุลดาพูดถึงพันธมิตรระหว่างกองทัพกับอ่ากษัตริย์ในการที่จะทําให้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้จํากัดอยู่ตลอดเวลาผมว่ามันน่าสนใจจะบังเอิญหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าจากช่วง 2,500 ในขณะที่คุณคุณเริ่มนโยบายพัฒนาเพื่อจะเปลี่ยนประเทศในทางเศรษฐกิจนั้นช่วงเดียวกันนั้นเนี่ยคุณก็จะพบว่ามันมีมันในในแง่ของกระแสความคิดของคนเนี่ยของนักของปัญญาชนในไทยในช่วงนั้นเนี่ยกลับอะไรอะเบนไปในทางนะหรือกับพัฒนาไปในทางจารีฮิยมเนี่ยมากขึ้นนะคือมันคล้ายๆกับว่าในขณะที่คุณกำลังจะเปลี่ยนนั้นในขณะ,ะพร้อมๆกันไปนั้นคุณก็ทำให้เกิดกระแสความคิดกับระบบค่านิยมบางอย่างที่ดึงคนเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ก้าวตามความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วยนะ,ะปัญญาชนที่ที่มีชื่อมากของไทยคุณคึกฤิ์เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะ,ะเป็นแกนกลางหรือเป็นเสาหลักของคอนเซอร์เวทิซึหรือลัทธิจารีนิยมในประเทศไทยเลยว่าได้แล้วแกก็เก่งพอในการที่จะปรับเปลี่ยนให้มันรักษาไอ้ตัวเนื้อแท้ของมันเอาไว้โดยโดยรับกับไอ้ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างอย่างชาญฉลาดสียด้วยนะและไอ้กระแสความคิดแบบจารีนิยมเนี่ยมันยังดำรงอยู่สืบต่อมาอีกได้เป็นเวลานาน,านอันนี้ก็ยกให้เห็นเป็นตัวอย่างนี่อว่าวิธีการควบคุมมันไม่ได้มาเอาใช้ออกกฎหมายหรือเอาคนไปลงโทษอย่างเดียวมันมีการสร้างกระแสบางอย่างด้วยผมเองี่เข้ามาอะไรในช่วงที่กระแสเหล่านี้กำลังแรงที่สุดเลยก็ว่าได้เ,เพราะฉะนั้นก็จะถูกดึงถูกล้อมกรอบวิธีคิดของคุณเนี่ยเอาไว้อย่างค่อนข้างแข็งแรงแต่พอรังพันเก้าร้อยแปดสิบไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมันค่อนข้างจะยากขึ้นเพราะไอ้ความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจที่คุณอยากจะให้จํากัดแค่มันอยู่เฉพาะในทางเศรษฐกิจมันบังคับให้คุณเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อกับโลกข้างนอกเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งยากในการที่คุณจะกํากับควบคุมว่าอะไรเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนเนี่ยได้อีกต่อไปนะฮะและในขณะเดียวกันหลังช่วงช่วงระยะเวลาเนียมันก็ทมันก็มันผลักดันให้คนเนี่ยออกไปเชื่อมต่อโดยความจำเป็นด้วยนะผมกำลังคิดถึงแรงงานข้ามชาตทิทั้งสองทั้ง2ทางนะครับแรงงานไทยที่จำเป็นต้องออกไปจากประเทศไทยเพื่อจะไปรับจ้างทำงานในที่ต่างๆร้อยแปดในโลกและความจำเป็นของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ต้องรับแรงงานจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาด้วยเราลงมันมันเกิดการแลกเปลี่ยนแรงงานในขณะที่มันเกิดการนำเอาความคิดใหม่ๆบางอย่างเข้ามาอย่างชนิดที่คุณไม่สามารถจะจะหยุดมันได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในขณะเดียวกันชาวนาก็เปลี่ยนผมอยากจะพูดถึงเรื่องของไอ้ไอ้ชาวนาการเมืองของแอนดรูว์วอลเกอร์นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าตัวชาวนาเองมันก็เปลี่ยนไปสู่การต่อรองในระดับที่ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับที่มันมันต้องกว้างขึ้นนะครับคืมันไม่ใช่เรื่องต่อรองกันภายในหมู่บ้านอย่างที่เป็นมาแต่ก่อนนี้นะแรงงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตในประเทศไทยก็ตามที่อ,อยู่ในภาคบริการก็ตามทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันถูกดึงให้เข้ามาร่วมในความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองที่กว้างใหญ่ไพศารมากและผมคิดว่าในช่วงนี้เป็นต้นมาเนี่ยไอตัวความคิดแบบจารีตนิยมเนี่ยมันเริ่มจะถูกท้าทายมากขึ้นแล้วก็มีพลังในการรักษาตัวเองไว้น้อยลงน,นะฮะกว่าแต่ก่อนนี้จนถึงถึงช่วงสองอคศอพวราสองพันเป็น,นต้นมาผมคิดว่ามันจบแล้วที่คุณจะสามารถควบคุมความเปลี่ยนแปลงไว้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ถ้ามองในภาพกว้างจากมุมของโลกาพิวัตรผมคิดว่าเหตุผลสำคัญก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะยุติหรือจะกำกับควบคุมไม่ให้ผลกระทบโลกาพิวัตรกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้โอเคครับผมคงม,มีเพียงเท่านี้นะฮะ
0: ครับอาจารย์เราได้ฟังวิทยากรของเราไปทั้ง4ท่านแล้วนะครับก็มีมุมมองจากทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์การชักชวนให้เห็นประเด็นปัญหาโครงสร้างทางสังคมในปัจจุบันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆที่ตัวสังคมไทยนะครับต้องอเผชิญจากวิกฤตเศษรศษฐกิจแล้วก็วิกฤตของโควิดในยุคปัจจุบันอาจารย์ทะเนศครับงานนี้เราจัดขึ้นมาเพื่อแบบมาดูการมาพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยากฟังความคิดเห็นของอาจารย์หน่อยทั้งที่อาจารย์มีต่อเรื่องของมิติการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือจะเป็นการสนทนากันกับวิทยากรของเราทั้ง4ท่านที่ได้พูดมาก็ได้ครับอาจารย์สิ่งที่อาจ
3: พูดสประเด็นที่โดดเด่นมากนะครับก็คือท่าอาจารย์ซึ่งรู้ดีมากาเกี่ยวกับระบบการจัดการสาธารณสุขเนี่ยก็ได้เชี่เห็นถึงจุดอ่อนของการจัดระบบสาธารณสุขในประเทศไทยของเราซึ่งเราเคยคิดว่าสุดยอดมากนะครับแต่ความจริงก็สุดยอดมากจริงๆอยู่แล้วนะครับสายวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาตั้งใจทํางานเพื่อที่จะ,ะต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลทางสาธารณสุขอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เมไม่สบายมาก็ต้องมีคนดูแลยอย่างจริงๆนะครับแต่เมื่อเมื่อเผชิญแบบนี้เราก็เห็นชัดเจนเลยว่าวิธีการกระจายระบบการจัดการสาธารณสุขของประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าในต่างจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งอสมมเนกได้ให้ความได้แสดงให้เราเห็นถึงการทํางานที่เหน็ดเหนื่อยยากลำบากมากตลอดมานะครับจตในขณะเดียวกันมันก็เปิดโปงอีกด้านหนึ่งคือลักษณะเอกนครของประเทศไทยคือกรุงเทพซึ่งใหญ่โตเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเชิงความแตกต่างระหว่างเมืองหลวงกับเมืองต่างจังหวัดเนะี่ยนบัดนี้เมื่อเราถูกระบบโรคระบาดท้าทายอย่างรุนแรงเนี่ยเราก็เจอปัญหาอย่างใหญ่หลวงเลยก็คือว่าไปกันไม่ออกเลยแต่ผมก็มีประเด็นหนึ่งซึ่งอยากจะฝากาวิทยกรทุกท่านแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับก็คือว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในสภาพที่เราโดนลุกกันถึงขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะลักษณะของการทํางานแบบทีมเวิร์กของรัฐบาลและก็ผู้นำเนี่ยมันไปอยู่ไหนกันนะครับในขณะที่เสียงเรียกร้องให้อ่ออกไปเถิดออกไปเถิดนี่ก็ดังขึ้นดังขึ้นเป็นลาดับขบวนอาคามอกก็ดูจะใหญ่โตรุนแรงมากขึ้นเป็นลาดับแล้วจะจัดวันใหญ่อีกในวันที่จะสิงหานี้เนี่ยก็อยากจะสร้างเหมือนกันว่าคนที่อยู่ในวงการดูแลรับวิดชอบการบริหารประเทศหรือคนที่แต่งตั้งเขามาเนี่ยนะครับเขาคิดถึงเรื่องนี้อย่างไรนะเขาคิดถึงว่าเขาจะอยู่อย่างไรได้ต่อไปในสถานการณ์แบบนี้เป็นเป็นสิ่งที่ด้านหนึ่งก็ท้าทายนักรัฐศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ท้าทายวงการอื่นๆด้วยนะครับนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอเอาไว้นะครับประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเรียนเอาไว้ก็คือว่าอยากจะเพิ่มเติมสิ่งที่ท่านอาจารย์นิธิท่านได้พูดไว้เมื่อกี้นี้ซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับก็คือทุนิยมและโลก,กาภิวัตเปิดโลกของเราให้เรามองเห็นประเด็นปัญหาต่างๆของโลกมากขึ้นใน,ในโอกาสนี้เนี่ยครับในยามที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยนะ,ะผมผมคิดว่าสื่อมวลชนก็เปิดเปิดเปิดตัวอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือว่าเรารู้สึกจะมีความสามารถเหลือเกินในการรายงานว่าวันนี้มันหมื่นเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็โอ้วันนี้มันขึ้นไปสองแล้วคือบางทีคุยกันเหมือนกับว่าสิงที่ฉันวิเคราะห์ไว้มันจริงเห็นไหมมันสองแล้วอีกไม่กี่วันมันจะเป็นสามเป็นสี่หรือจะว่าเป็นล้านในอนาคตคือดูจะมีความสุขเหมือนกับการได้คาดคะเนสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าป,ประเด็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าความเป็นวิชาการของอสื่อสารมวลชนที่ต้องทํางานเหมือนกันก็คือว่าตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มตรงไหนผมยกตัวอย่างเช่นว่านี่มันมาจากสมมุตินะครับวันนี้หมื่นสองพุ่นที่เป็นหมื่นห้าหรือหมนะื่นแปดเนี่ยมันมาจากไหนมันเป็นจำนวนของผู้คนที่มาจากอย่างที่ถ้าใช้ยศักด์ของอาจารย์เกรียงกิจก็คือว่าชนชั้นไหนที่ได้รับผลประโยชน์เดือดร้อนจากสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าอาจารย์เกรียงกิจเองก็รู้มันจะบอกเราแล้วว่าความทุกข์ยากลําลบากเดือดร้อนเหล่านี้เนี่ยก็มาจากสังคมเหลือ่อมล้ําทั้งนั้นแหละแล้วเราก็าเชื่อได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในเวลานี้ก็เป็นคนส่วนใหญ่ทั้งนั้นแหละนะครับที่หาเช้ากินขําออกมาเดินทั่วทไปเนี่ยในขณะที่คนที่กินกันเดือนอยู่หรืออ,อยู่ข้างในอยู่อาจจะบอกว่าเราอยู่อย่างเป็นสุขหรือ,อมีอุปกรณ์การชมความสุขต่างๆในบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีวีเพลงหรือภาพ,พยนตร์ NetflixYouTube อะไรที่ดูกันจนไม่รู้จะดูกันยังไงแล้วนั่ก็คงจะมากมายเต็ไมไปหมดแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆผมก็คิดว่าในประเด็นนี้ก็คือมาสรุปบทเรียนกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบการปกครองของเรามีจุดอ่อนตรงไหนระบบบริหารของเรามีจุดตรงไหนนะครับเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ดรเกษียนเตชะพีระนักนักศาสาตร์คนสําคัญของธรรมศาสตร์ก็ได้พูดชัดเจนนะครับบอกว่าเมื่อระบอบไม่สามารถเสนอนกลไกของการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการบ้านเมืองได้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนระบบนะครับนี่ก็เป็นประเด็นวักทองวักหนึ่งของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ท้าทายนักนักศาสตร์ทั้งหมดเลยแต่ผมก็คิดว่าวันนี้ที่เราเชิญวิทยกรทั้งสี่ท่านมาก็ทุกท่านก็เห็นแล้วว่าความสำคัญของประเด็นเราเนี่ยก็คือมันเป็นประเด็นที่นักวิชาการอย่างพวกเราทั้งหมดก็อยู่ในวงการทางสังคมศาสตร์คือเป็นความสำคัญของท้งเศรษฐศาสตร์นะครับรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองสาธารณสุขศาสตร์นะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือบทศาสษาทั้งหมดนี้มารวมเรียงร้อยเนข้ามาแล้วก็คือว่าเราจะใช้สิ่งที่ท่านอาจารย์นิธิพูดเนี่ยก็คือว่าใช้กระบวนการมองทุนยมที่ผ่านมาในรอบร้อยกว่าปีมานี้อย่างน้อยเนี่ยนะครับให้เห็นถึงว่าจากจุดแข็งที่เขาได้พัฒนาเศรษฐกิจในแบบของเขาเนี่ยแต่แน่นอนครับประเทศของเราอาจจะล่าช้าหน่อยอันเนื่องมาจากการเป็นกึ่งอนานิคมมันไม่ใช่อนานิคมจริงๆแต่ในที่สุดแล้วก็อย่างที่ท่านราัจานตรีที่กล่าวไว้ก็คือว่ามันไม่สามารถปิดกั้นได้ประเด็นของเราก็คือว่าเราจะระดมะความรู้ความสามารถของเราที่มีอยู่ในเวลานี้เนี่ยเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรและผมก็ยังมีประเด็นหนึ่งตามมาอีกก็คือว่าในท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้เนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศเรานะครับมีบทบาทอย่างไรทั้งในการทําให้ระบบการศึกษาที่เราต้องสูมหากันเรียนกันแบบนี้ด้านหนึ่งนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราจะใช้องค์ความรู้ของอุดมศึกษาที่เรามีอยู่เนี่ยนะเข้าใจปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้หรือว่ามองประเด็นต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอคุณอนุญเสนอขอเห็นตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์เก่งเกจมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มก่อนไหมครับก่อนที่จะเข้าไปถืโอเคครับอขอถามอาจารย์กุลดาก่อนหลักการผมไล่จากบนเมื่อกี้ที่เราไล่ลําดับกันอาจารย์กุลดาครับสวัสดีครับอาจารย์อีกรอบหนึ่งอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่มีความเห็นหรืออยากจะเพิ่มเติมอะไรจากอาจารย์ทเนศไหมครับในประเด็นเรื่องที่อาจารย์ธเนศได้ลองตั้งประเด็นสเสนอเพิ่มเติมไปเมื่อกี้ครับ
2: เออไม่มีค่ะไม่มีค่ะถ้าเอเอ่อขยายให้ขยายประเด็นที่ฉันพูดอก่อนหน้านี้ก็ยินดีนะคะก็ะทจริงว่ามันมีหลายประเด็นอะทําไม่ได้ในยี่สิบนาที <laughs>
0: อังนั้นอาจารย์อาจารย์มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับ <laughs> เดี๋ยวลองขออาจารย์ให้เวลาอาจารย์อาายีสักสิบยี่สิบนาทีก็ยังได้ครับอาจารย
2: ์เออไมได้ิดเต็ไมไวโอเคค่ะก็ก็อยากจะเน้นว่าไอ้พลังที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่มันมาต่อต้านไอ้โครงสร้างอำนาจปัจจุบันเนี่ยมันไม่แตกต่างจากพลังของกระบวนการชาติยมของประเทศอื่น,นในภูมิภาคนี้ที่มันเกิดขึ้นเออก from- ่อนแล้วก็หล truth- well ังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเออเออกระบวนการนี้ของเรานี่ยอาจจะมองว่าหรือว่าการเกิดขึ้นของกระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันมันถูกทําให้ช้าลงไปมากกว่าที่มันจะไม่มีนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็อยากขอเชิญชวนให้มองเอพลังที่ตอดที่ดูเหมือนจะเป็นพลังประชาธิปไตยนะคะซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่มีความแตกต่างจากพลังชาตินิยมที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คือพลังที่จะมาต่อต้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจและก็การเมืองของโครงสร้างนา่นค
0: ่ะครับอาจารย์ผมขออนุญาตย้อนกลับไปหานายแพทย์สุรพงศ์ครับคุณหมอครับคุณหมอมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมในที่อาจารย์ทะเนศได้พูดเสริมเพิ่มเติมไปไหมครับอยากจะ,สะแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามหรือลองโตเถียงพูดคุยกันสักนิดไหมครับอาจารย
5: ์ครับประเด็นคําถามแรกที่อาจารย์ทเนศถามผมว่าอันนั้นเป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดนะครับว่าภายใต้การเมืองแบบนี้มันจะเป็นอย่างไรพลังของเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องให้บ้านเมืองกลับสู่บรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยประชาชนสามารถจะกําหนดทิศทางของประเทศได้เลือกผู้นําได้เนี่ยมันจะกลับมาได้ยังไงพราะว่าก็เป็นปรากฏการ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน,นนะครับเพราะว่าผมเองก็มีโอกาสได้ร่วมกับกิจกรรมเมืองสาต,ตั้งแต่สมัยช่วงปี2516ถึง2519ต่อจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ทั้งมีส่วนร่วมทั้งสังเกตการทั้งเข้าไปเป็นผู้ที่ทํางานทางการเมืองด้วยนะครับก็ต้องยอมรับว่านี่คือช่วงเวลาของการเบืองซึ่งม,มันมืดมนที่สุดไม่เคยเห็นคือแม้แต่ตอนช่วงหลัง6ตุลา2 5 1 9เนี่ยณน,น,นั้นคิดว่ามันเป็นช่วงหลังที่มืดมนแล้วนะครับผ่านเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็ยังจำอยู่จนถึงวันนี้เนี่ยในวันที่6ตุลาคม2 5 1 9ได้แต่ตอนนั้นเราก็ยังมีรู้สึกว่าความรู้สึกอย่างน้อยก็ความรู้สึกร่วมกันของประชาชนที่อยากจะเห็นบ้านเมืองดีขึ้นเนี่ยมันไม่มีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันมากแล้วก็จริงจังกันมากเหมือนกับทุกวันนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าบริบทของวันนั้นกับวันนี้มันก็แตกต่างกันแต่ว่าพอมาถึงในช่วงนี้ถ้าจะตอบคําถามของจาร์ทันเเนี่ยก็คงจะเป็นคําถามที่ตอบได้ยากมากาเพียงแต่ว่าก็คงพยายามที่จะสื่อสารนึงเฉพาะคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่กําลังเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยว่าผมคิดว่าศึกษาประวัติศาสตร์ให้เยอะเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นบริบทที่มันเปลี่ยนไปก็ตามแต่ว่าหลายอย่างนี่มันก็อาจจะมีหลายสิ่งนี้อย่างที่น่าจะเป็นบทเรียนได้คืออย่ามองว่า,า,ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ก้าวหน้าที่สุดแล้วผมเชื่อว่ายังมีหลายอย่างที่สามารถจะเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนเรียนรู้จากประวัติศาสตร์แล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่างารัดกุมแล้วก็นำไปสู่เส้นทางที่สามารถจะทำให้เห็นสสงสว่างได้ครับแต่ว่าทุกอย่างไม่ไม่เร็วที่ประกาศวันนู้นวันนี้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่ก็เป็นการประกาศเพื่อสร้างความพึกเอ่อมั่นใจแต่นีง่ความเป็นจริงมันไม่ได้อย่างนั้นครับ
0: อาจารย์นิธิครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ยังอยู่ครับอาจารย์มีประเด็นคําถามหรือคําถามข้อแลกเปลี่ยนอะไรกับอาจารย์ทเนตไหมครับที่อาจารย์ทเนศได้พูดกล่าวไปในช่วงที่ผ่านมาครับ
6: คงคงไม่มีโดยตรงะนะแต่ว่าฟังจากที่ท่านอาจารย์ทเนศพูดแล้วเนี่ยที่ผมพอจะนึกอะไรออกขึ้นมาในช่วงที่ท่านพูดก็คือว่าอย่างนี้คือผมคิดว่ามหาลาัยเนี่ยที่ผมรู้จักนะครับซึ่งันก็หามาอะไรมา 20-30 ปีแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าคือมาหลาลัยที่ผมรู้จักทั้งที่เรียนมาและทั้งที่เคยทำงานในมาหลาลัยก็คือผมคิดว่าในประเทศไทยนี่เรา้มองมาหลาลัยเป็น institution of control นะครับไม่ใช่ Institution of liberation นะครับมันเป็นสถาบันสาหรับการกำกับควบคุมโดยเฉพามยิ่งควบคุมไอตัวตัวความคิดของคุณเนี่ยค่อนข้างมากไม่ใช่สถาบันสำหรับการปลดปล่อยเพราะงั้นในช่วงระยะเวลาที่คนมันปลดปล,ดปล่อยตัวเองจากโอเคโลกาพีวัดก็ได้แล้วก็ได้เนี่ยแล้วเนี่ยผมคิดว่ามหาลัยที่ผมรู้จักนะครับกับเป็นตัวถ่วงหรือตัวดึงให้ความสำนึกเหล่านั้นเนี่ยไม่อะไรอะไม่ไม่แหลมคมเพียงพอหรือซ้ำไปแล้วก็โชคดีนะครับที่นักศึกษามาหลาลัยรุ่นนี้เนี่ยในการเคลื่อนไหวของเขาเนี่แทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมาหลาลัยเลยนอกจากใช้สถานที่เท่านั้นพูดถึงผู้บริหารมาหลาลัยนี่ผมเชื่อชื่อว่านักศึกษาที่เคลื่อนไหวอยู่จำนวนไม่น้อยนี่คงจะเบะปากมากกว่าซึ่งก็ก็ดีแล้วโชคดี
0: ครับอาจารย์ผมอยากจะมาชวนอาจารย์เก่งกิจคุยหน่อยอาจารย์เก่งกิจหยิบไมพอดีอะอยากจะถามอาจารย์ที่อาจารย์นิทิพูดไปถึงเรื่องบทบาทมหาวิทยาลัยเมื่อกี้ดูอาจารย์เก่งกิจน่าจะมีประเด็นอขอเชิญอาจารย์ครับ
4: เออจริงๆผมไม่ไม่ได้มีประเด็นเรื่องมหาลัยโดยตรงนะครับแต่ว่าผมคือเวลาที่ก็จะไม่มีคนถามเยอะว่าเรามองว่าเราอยู่ในสถานการณ์ทางการเมืองที่มืดมนหรือไม่เนาะคือเอ่อตอนนี้ผมอายุ41ปีนะครับคือผมทำกิจกรรมนักศึกษาตอนในยุป,ประมาณ20ใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปมันก็คือยุคที่สมาชิกคนจนประท้วงนะครับแล้วก็ในในแง่ของกิจกรรมนักศึกษาเราก็แบบให้ความสนใจกับประเด็นการต่อสู้ของสมาชิกคนจนเนาะเป็นยุคที่เออสมัยก่อนก็ตามมหาวิทยาลัายเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะครับเป็นขบวนการชาวบ้านอ่ะเราพูดง่ายแล้วก็หลังจากที่เข้ามาหาลัยได้ไม่กี่ปีก็ได้รัฐบาลของพรรคไทยรักไทยนะครับคุณทักษิณหลังจากพอผมเรียนจบได้ไม่นานเรียนจบปิยญิตรีได้ไม่นานก็เกิดรัฐประหารปี4ี่นะครับแล้วก็ปีห้าสองห้าสาก็เข้าร่วมกับขบวนการเสื้อแดงตอนนี้ก็ร่วมกับขบวนการนักศึกษาไปร่วมสนับสนุนเขาบ้างเท่าที่ไปได้จริงๆมันมันพอมองย้อนกลับไปอ่ะเวลาที่มีคนถามว่าสังคมไทยมันมืดมนไหมเนี่ยจริงๆผมว่ามันมีความก้าวหน้าอยู่เยอะมากนะครับผมจําได้ว่าเมื่อย้อนกลับไปสักประมาณยี่สิปีที่แล้วเนี่ยจริงอาจารย์หลายท่านเมีอยอยู่มากกว่าผมอาจจะพูดได้ดีกว่าผมนะครับย้อนกลับไปเมื่อยี่สิปีที่แล้วเนี่ยข้อถกเถียงในขบวนการภาคประชาชนก็คือเราขบวนการภาคประชาชนควรมีพักการเมืองของตัวเองไหมเนาะควรต่อสู้ในเวทีทางเกิดการเมืองที่เป็นทางการหรือไม่นะครับแน่นอนว่าหนึ่งในข้อถกเถียงอันนี้ก็คือการที่มีการโต้แย้งกับหนังสือการเมืองบนท้องถนนของอาจารย์ประภาที่ทำเรื่องสมาชาคนจนเนาะพอเอ่อตอนเกิดขบวนการเสื้อแดงปีห้าสองห้าสามเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าตอนปีส 40... ิอายกตัวอย่างตอนปีสิกเก้าขบวนการภาคประชาชนที่เราคิดว่าเป็นภาคประชาชนในทศวรรษสามูนย์สีู่นย์เนี่ยจำนวนมากสนับสนุนรัฐประหาร49่เาครับจำนวนมากสนับสนุนรัฐประหาร49แต่ขบวนการของคนเสื้อแดงซึ่งขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาจากขบวนการภาคประชาชนในทศวรรษ3040คําถามซึ่งมันนํามาสู่การที่เราตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะขบวนการคนเสื้อแดงเป็นไทยใช่ไหมครับขบวนการคนเสื้อแดงไทยมันมีความต่อเนื่องหรือมันไม่มีความต่อเนื่องจากขบวนการการเมืองภาคประชาชนก่อนหน้านั้นผมคิดว่าตอนนั้นมันก็น่าสนใจว่าในขณะที่การเมืองพคประชาชนหลังรัฐประหาร4ี่เก้าจำนวนหนึ่งกลายเป็นฝ่ายเชียร์รัฐประหารเชียร์เผด็จการการเมืองของคนเสื้อแดงซึ่งไม่เคยมีขบวนการมาก่อนกลายเป็นฝ่ายประชาเป็นฐานพลังของประชาธิปไตยและการต่อสู้ที่เข้มข้นดุเดือดครับในตอนนี้ผมคิดว่าการเกิดขึ้นของม็อบนักศึกษา,าคนรุ่นใหม่นในปี63ามเนี่ยคำถามที่ตามมาคือคนพวกนี้เป็นใครเนาะคนพวกนี้เป็นใครคนพวกนี้ไม่ได้เติบโตจากขบวนการภาคประชาชนคนพวกนี้ไม่ใช่คนเสื้อแดงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าการเมืองบนท้องถนนในช่วง2ปีนี้ปีกว่าสองปีนี้มันคือคนกลุ่มใหม่ซึ่งไม่ได้ปฏิเสธการเมืองในรัฐสภาด้วยผมยกตัวอย่างว่าตอนที่มีการเลือกตั้งช่วงก็สองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีสองปีที่ผ่านมาเนี้เออไม่รู้อันนี้พูดได้ไหมว่าในพื้นที่เขตการเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนบอกว่าคนส่วนหนึ่งที่ไปเลือกพลังประชารัฐคืออาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้มีอายุหน่อยส่วนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ไปเลือกพักเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เนาะคือมันน่าสนใจว่ามันคือการเมืองของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากการเมืองในรัฐสภาแบบที่เราพูดถึงการเมืองในช่วงช่วงการเมืองภาคประชาชนน่ะสักยี่สิบปีที่แล้วนั้นคือผมไม่รู้สำหรับผมในฐานะที่แบบอาจจะยังไม่ได้มีอายุเยอะแล้วผมก็ได้เห็นได้สัมผัสคนรุ่นใหม่อยู่เพราะว่ายังต้องสอนหนังสืออยู่เนี่ยก็เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพแบบหนึ่งแต่แน่นอนว่าลักษณะของการเมืองในช่วง2ปีนี้ที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการเมืองบนท้องถนนที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนการต่อสู้ในรัฐสภาเนี่ยก็ไม่ได้มีการจัดตั้งเราพูดมไม่มีการจัดตั้งหรือไม่มีองค์กรที่มีลักษณะที่เป็นระบบหรือไม่ได้มีแบบการสนับสนุนทรัพยากรจากพักการเมืองอย่างเป็นระบบหรือแม้กระทั่งขบวนการต่อสู้ที่เป็นระบบที่มันมีความต่อเนื่องซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคิดทางอันนี้มันจะไปมันจะดําเนินต่อไปอยังไงแต่ผมคิดว่าในมุมที่ผมพูดที่ผ่านมาตรงนี้ผมคิดว่ามันมีความก้าวหน้าอยู่แล้วจริงๆแล้วเวลาที่พู้มันมีความก้าวหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้แยกขาดออกจากบริบทในต่างประเทศด้วยนะครับผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าในการเคลื่อนไหวของขอบวนการต่างสังคมในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีความก้าวหน้าเหมือนกันเนาะแล้วก็มีในผมเห็นนักศึกษาคนรุ่นใหม่ทุกวันเนี้ก็เรียนรู้ประเด็นการเคลื่อนไหวในต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับว่าประเด็นเรื่องอโรเจอร์ว่าไม่รู้ว่าทุกท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะรโรเจอร์ว่าที่มันมีตั้งเป็นสังคมที่แบบว่าไม่มีอำนาจรัดจากบนลงล่างแล้วก็จัดการกันเองอแถวๆตรงซีเรียอะไรเงี้ยครับอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่มันเป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่สนใจเยอะมากเลยว,ว่าเฮ้ยเราจะสร้างสังคมนี้ยังไงโดยที่ไม่ได้ปฏิเสธรัฐสภาไม่ได้ปฏิเสธการเมืองแต่มองว่าการเมืองเป็นส่วนสําคัญแต่ต้องไม่ใช่การเมืองที่มีหน้าตาแบบรัฐสภาแบบประยุทธ์แบบใช่ไหมครับคือคือผมที่ว่านี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้มันเราอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรา,าจ,จะเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งแน่นอนว่าถ้ามองย้อนมา20ปีมันก็มีมีหลายช่วงเวลาที่เราอาจจะเรียนรู้ได้ว่าแล้วผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ก็เรียนรู้บทเรียนของคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงก็เรียนรู้บทเรียนของว่าทําไมกระบวนการภาคประชาชนถึงเป็นฝ่ายเชียร์รัฐประหารคือผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาในการต่อสู้อยู่ในระดับหนึ่ง
0: ขอบคุณครับอาจารย
4: ์เราได้เห็นประเด
0: ็นของอาจารย์แต่ละท่านไปในรอบแรกนะครับแล้วมีอาจารย์ธเนศได้ลองแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้วก็ลองถามอาจารย์แต่ละท่านไปว่ามีความคิดเห็นยังไงต่ออาจารย์ธเนศบ้างทีนี้ผมอยากจะกลับมาอีกหนึ่งรอบครับอยากจะมาเปิดโอกาสให้อาจารย์แต่ละท่านที่อาจจะยังมีประเด็นเพิ่มเติมอยากจะลองเสนออยากจะลองมาชักชวนให้เปิดพื้นที่พูดคุยนะครับว่ากลับมาวนกันอีกหนึ่งรอบว่าแต่ละท่านมีประเด็นที่ยังค้างคา,าและอยากจะมาชวนพูดคุยอีกไหมครับอาจารย์กุลดาครับผมขอถามอาจารย์ก่อนครับอาจารย์ยังมีประเด็น
2: คืออยาก react ก,กับท่าน,านผู้พูดคนอื่นนะคะ,อะคเออเมื่อกี้อาจารย์เก่งกิตตั้งคําถามไว้ว่าคนเสื้อแดงคือใครแต่อาจารย์ยังไม่ได้ตอบนะคะดิฉันก็รเจอาจจะลองเสนอว่าคนเสื้อแดงเนี่ยก็คือคนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายที่ที่จริงแล้ไม่สอดคล้องกับกระแสทุนนิยมนะคะเอ่อคุณทักษิณเนี่ยเอ่อดำเนินการนโยบายบางอย่างซึ่งขัดแย้งกับระบบเสรีนิยมใหม่ซึ่งกําลังเรียกร้องให้รัฐที่เคยให้เวลแฟร์กับชนชั้นล่างเนี่ยยุติบทบาทไปในขณะที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มาให้เออเวลแฟร์กับชนชั้นล่างเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะเออแล้วก็ในขณะเดียวกันเอ่อนโยบายของเรียกว่ารัฐสนตรีเอานายกสุนตรีทุนนิยมเนี่ยก็คือนอกจากไม่รับความคิดของกระแสทุนนิยมหลักแล้วก็ยังมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมเอ่อที่เมื่อกี้อาจารย์ในที่ชี้เห็นมาเชื่อมเอชาวนาไทยที่กําลังให้มาเป็นเอคให้เป็นผู้ผิดในระบบทุนิยมด้วยนะคะตรงนี้ก็ทําให้คนเนี่ยเอได้ตระหนักถึงบทบาทของเอนโยบายที่เกิดจากเออนายกรัฐมนตรีผู้นี้นะคะแล้วมันก็เป็นรากฐานสําคัญของการปลุกให้ตื่นนึกถึงเอประโยชน์ของระบบประชาธิปไตยนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีผู้นี้ถูกทำรัฐประหารไปแล้วก็แล้วก็เป็นพลังสําคัญของพลังแสดงที่เรากําลังเห็นกันนั้นการที่เกิดพลังแสดงการที่เกิดพลังของคนรุ่นใหม่นี่นะฮะดิฉันก็เห็นด้วยกับอาจารย์เก่งกิจว่ามันเป็นแสงสว่างที่ไปอุโมงค์แล้วแส,สงสวัานี้มันเริ่มเพิ่มพลังมากขึ้นทุกทีจากคนที่ลูกขึ้นมาต่อต้านร,รัฐบาลในปัจจุบันนี้นะคะอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงการวิเคราะห์ปัญหาของออ performance ของรัฐบาลในปัจจุบันนี้ในการรับมือโควิดดีใช่ไหมมีประเด็นสําคัญที่ท,ท,ที่จริงอาจารย์คุณหมอก็คงทราบแต่ว่าไม่ได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือว่าในการดําเนินนโยบายโควิดของรัฐการัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญแต่เขามองประโยชน์ของพลังทุนเป็นสําคัญแล้วก็เป็นคําอธิบายว่าทําไมจะต้องเป็นวัคซีนชุดนี้ชุดนี้ทําไมแม้กระทั่งบริษัทผลวัคซีนตอนต้นๆเนี่ยที่ที่ได้ทราบมาเนี่ยก็ได้มาเสนอให้ความช่วยเหลือเออ่ให้วัคซีนกับเราแต่รัฐบาลนี้ไม่ยอมรับนะคะมันเห็นชัดเจนว่านโยบายตอนนั้นนโยบายของรัฐบาลไทยก็เพื่อผลประโยชน์เฉพาะในสังคมไทยค่ะแล้วเราต้องเราเราก็เลยต้องเข้าใจว่านั่นก็คือโจทย์ที่เอที่สําคัญในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของวัคซีนนะคะตอนนี้ก็มีแค่นี้ค่ะอา
0: จารย์อยากจะขอเชิญชวนคุณหมอครับคุณหมอมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะลองพูดคุยสนทนากับประเด็นที่อาจารย์กุลดาได้ตั้งประเด็นเอาไว้เมื่อสักครู่หรือจะเป็นการพูดรอบที่สองครับขยายประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมที่คุณหมอที่ว่ายังมีประเด็นที่สําคัญและยังไม่ได้พูดเพิ่มเติมอีกไหมครับ
5: ครับก็อาจจะมีทั้งที่จะขอญาติที่จะรินเสริมที่อาจารย์กรดดาพูดแล้วก็อาจารย์เก่งกิจแล้วก็จะมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะเพิ่มเพิ่มเติมไปนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์กรดดาอย่างยิ่งนะครับว่าการแผนจัดการเนี้ยเรื่องเกี่ยวโควิดของรัฐบาลซึ่งสุดท้ายออกมาในรูปผมสวบคนี่นะครับมีอะไรที่มันซับซ้อนหลายประการคือนอกเหนือจากการขาดความรู้ขาดประสิทธิภาพการจัดการมีปัญหาที่โรคหน้าทุกอย่างมาอยู่ที่สบคซึ่งเมื่อก่อนนี้ที่เรารับมือกับโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวไข้หวัดนกไข้หวัด2องพเราไม่เคยต้องมีใช้พรกฉุกเๆไม่ต้องมีสบคเพราะว่าใช้รูปแบบนี้มันขึ้นอยู่กับตัวพอสบคหรือผู้นําสูงสุดเลยเพราะว่าระบบราชการเนี่ยยิ่งถ้าหากภาะผู้นําที่มั่นใจในตัวเองสูงก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้โอกาสที่จะได้รับความเห็นที่แตกต่างนี่มันน้อยลงไปมากฉะนั้นเมื่อไม่ได้รับความเห็นที่แตกต่างมันก็หลงทางง่ายๆก็ขึ้นอยู่ว่าใครใกล้ชิดใครอยากจะเสนอข้อมูลอะไรที่เป็นชุดที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงก็ไปเชื่อตรงนั้นแล้วก็หลงทางกันมาตลอดนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวสบคเนี่ยมีข้อจํากัดอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นสบคระดับประเทศมาเป็นสบคกรุงเทพมหานครด้วยมาดูแลเรื่องเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยมันยิ่งไปกันใหญ่เลย่งครับอันนั้นก็คงเป็นปัจจัยหนึ่งเรื่องการจัดการที่นํามาสู่ความล้มเหลวในปัจจุบันอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจารย์ครูาพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของทุนอันนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันมีเหตุผลที่นํามาสู่ปัจจัยที่เราเจอปัญหาทุกว,วันนี้ในเรื่องของวัคซีนนะครับส่วนหนึ่งก็คงอาจจะมีปัญหาในเชิงวิชาการแต่ว่าส่วนสํำคัญก็คือเรื่องผลประโยชน์ในเชิงวิชาการก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนไปในรอบแรกว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับพวกเราทุกๆคนไม่มีใครบอกได้ว่าตอนปลายปีที่แล้วตอนเดือนพฤิกาคมเนี่ยวัคซีนตัวไหนจะดีที่สุดนะครับฉะนั้นแนวคิดที่มีการเสนอว่าควรจะต้องเลือกลัคซีนหลายๆตัวมาอยู่ในมือเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกต้องเพราะว่าณวันนั้นไม่มีใครรู้วัคซีนในเท่อยี่แบบไหนมันจะได้ผลอย่างในวงการแพทย์ตอนช่วงต้นปีเองแพทย์จำนวนไม่น้อยบอกว่าถ้าเป็นทวิยี่ใหม่เนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าความปลอดภัยเป็นอย่างไรเพราะว่าปกติเวลาเราทําการทดลองวิจัยวัคซีนเนี่ยมันไม่มีประเภทที่ว่าทดลองระยะที่3คนเพียงแค่ 3- 4ี่หมื่นคน8สัปดาห์เสร็จแล้วก็มาขออนุมัติดับฉุกเฉินไปในเวลาประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ฉีดกันเลยแต่ว่าด้วยเงื่อนไขที่มันจําเป็นชนิดที่ดิ้กเด้งไม่ได้ของอเมริกากับขออังกฤษที่การระบาดกำลังรุนแรงเพราะฉะนั้นความหวังว่าวัคซีนจะมาช่วยควบคุมการระบาดเนี่ยก็เลยนํามาสู่การอนุญาตการใช้อย่างฉุกเฉินซึ่งในตอนแรกรัฐบาลอังกฤษเองก็ยังบอกประชาชนที่มาฉีดว่าหากเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลปฏิเสธความรับผิดช,ชอบฉะนั้นมันก็เท่ากับเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของปลอดสารนิวชาติที่เอาคนเป็นล้านล้านเป็นเป็นหลายสิบล้านมาทดลองในการฉีดวัคซีนนะครับแต่นั้นนั่นก็เป็นเรื่องที่าผ่านมาแล้วเนี่ยหลังจากที่วันนี้ฉีดกันไปเป็นพันล้านโดสแล้วนี่นะครับผมว่าหลายสิ่งหลาะอย่างมันพิสูจน์แล้วฉะนั้นในเรื่องของความรู้งานวิจัยต่างๆนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องผลประโยชน์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าทําให้เรายังยังจะใช้คําว่าดักดานอยู่กับเรื่องของการฉีดวัคซีนที่มันเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้นะครับประเด็นที่อ่าเาสต์ควอตจัเกี่งกิตคือผมเห็นด้วยว่าคือถ้ามองในเชิงระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นคือในแง่ของเอ่อมองเปรียบเทียบกับ40 50ปีที่แล้วผมเชื่อว่าโดยสภาพของสังคมก็ดีความตื่นตัวของประชาชนโดยส่วนใหญ่เรื่องเ,อเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีส่วนช่วยทําให้เรื่องของความรับรู้ของประชาชนาที่มีอยู่จํานวนมากในประเทศเนี่ยรับรู้ได้มากขึ้นนะครับอลองนึกเร็วๆว่าถ้าหากเมื่อสัก15ปีที่แล้วตอนก่อนเกิดรัฐประหาร2549ตอนนั้นถ้าเรามีโซเชียลมีเดียอย่างนี้โซเชียลคอมเม้นทิเคชันแบบนี้นะครับเรื่องของการสื่อสารเช็คเรื่องเกี่ยวกับ Fa กต์เอาเฟเนี่ยมันน่าจะทําได้ง่ายกว่านี้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการโพรพก,การด้าการกล่อมกล่อความคิดทําให้เชื่อไปแบบใบ,บแบบหนึ่งเนี่ยมันน่าจะทําได้ยากขึ้นแต่ว่าอพอมาถึงวันนี้เพราะว่าในแง่ของการเรียนรู้สว่างหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านะครับอ,อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนไปนการช่วงต้นว่าตอนนี้มันรู้สึกมืนมนเพราะว่าพูดในเชิงของ cross section คือณวันนี้ถ้ามองว่าด้วยปัจจัยของผู้ที่มีอำนาจต่อมาจนจากหลังรับประหารมาถึงวันนี้78ปีนะครับรวมทั้งในแง่ของการจัดองค์กรอย่างที่อาจยิงคิดอาจจะรีบูดไปแล้วว่าคือถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยในแง่ของขบวนการรัศาผมเรียนได้เลยว่าการจัดองค์กรดีกว่านี้มากในเรื่องของการจัดตั้งการทางานความคิดเรื่องของอรูปแบบของการจัดการการเคลื่อนไหวเนี่ยมีมีมความรู้จะใช้คําว่าทฤษฎีชี้นำอะไรประมาณนั้นนะฮะใวันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องอเปรียบเทียบเหมือนกับว่าความตื่นตัวนี่มันเร็วมากเร็วมากจนทั่งการทํางานความคิดและการจัดการเนี้ยไปได้ไม่ทันฉะนั้นเราก็จะเห็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งบ้างในกระบวนการประชาธิปไตยของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ตอนสมัยช่วง1 6ึ่ถึงหนความขัดแย้งของแนวทางการเคลื่อนไหวของกระบวนการนิสิตนักศึกษาก็เป็นแบบเดียวกันแต่ตอนนั้นมันมีช่วงระยะเวลาที่เรียนรู้ไปเคลื่อนไหวไปแต่วันนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากถ้านับนิ้วจริงๆนี่เพิ่งประมาณสักหนึ่งปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็คงจะต้องอช่วยๆกันว่าจะเดินกันไปอย่างไรแบบไหนนะครับแต่ในระยะยาวผมมองว่านี่คือทิศทางที่มันกําลังดีขึ้นเรื่อยๆแต่ระยะสั้นที่มันกําลังเจอปัญหาหนัก,นกๆอย่างเงี้ยเราจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรนะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมจากรอบแรกก็คือว่าผมมองเห็นประเด็นหนึ่งที่รอบแรกไม่ได้พูดไปก็คือว่าภายหลังจากที่มีการระบาดหนักของโควิดเนี่ยมันทําให้เปิดผลกระทบกับคนจํานวนไม่น้อยคนที่ยากจนก็ยากจนลงไปอีกมากคนเป็นชนชั้นกลางก็สิ้นเนื้อประดาตัวหลายคนล่มละลายหลายคนก็สูญเสียธุรกิจของตัวเองที่สูญหายไปแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกนะครับนแนวคิดหนึ่งที่มันพูดขึ้นมาแล้วก็พูดถึงกันค่อนข้าง,ขา,งขางกว้างกว้างก็คือแนวคิดเรื่อง UBI Universal Basic Income เราได้พื้นฐานทุนหน้าซึ่งตรงนี้ก็ต้องว่าก่อนหน้านี้มันมีการพูดกันแต่คนก็ยังมีความสึกว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลามั้งผมเชื่อว่าแนวคิดเรื่อง UBI ขนาดนี้ได้พูดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนั่งเปรียบเทียบในใจเอาเองนะครับว่าเมื่อตอนประมาณสัก2ีอปีที่แล้วตอนที่เริ่มคิดเรื่องเกี่ยวกับประกรันสุขภาพทุนหน้าแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่มันไม่เป็นไปไม่ได้เลยเมื่อยี่สิบปีที่แล้วไปพูดกับใครก็ไม่มีใครเชื่อครับวันนี้ก็แบบเดียวกันเลยฮะพูดเรื่อง UBI ก็ไม่มีใครเชื่อก็หวังว่าสักวันหนึ่งถ้าหากเราค่อยๆทุ่มเที่ยมเดินหน้าไปนะครับอย่างน้อยเรื่องของการที่มีรายได้พื้นฐานทุนหน้าอย่างน้อยก็เป็นรองรับสำหรับคนที่ถึงเวลาแล้วไม่มีทางออกจริงๆไม่ต้องถึงขนาดต้องไปฆ่าตัวตายไม่ต้องไปรมควัในในรถแท็กซี่ของตัวเองาสามารถที่จะหรือถ้าเป็นคนรุ่นหมุนผู้สาวก็คืออย่างน้อยก็กล้าที่จะลองผิดลองถูกท้าทายความคิดของตัวเองแล้วก็ลองสิ่งใหม่ๆก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะต้องเริ่มคิดจร,จริงจังว่านี่อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะทำเป็นหรือไม่ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอมาเป็นรอบอาจารย์นิติครับอาจารย์นิติมีมีประเด็นใดที่อยากจะพูดเป็นประเด็นเก็บปกรอบที่2หรือว่าอยากจะตอบคําถามหรือตั้งประเด็นใดเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์นิติครับ
6: คงคงขอให้เป็นการ <coughs> สนทนาแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรที่จะจะเพิ่มเติมจากสิ่งที่พูดไปแล้วคือจากที่ท่านอาจารย์กรดดาพูดถึงกีเนี้ว่าคุณทักษิณเป็นคล้ายทุนขนาดใหญ่แต่ว่าพอลงมาเล่นการก็กลับมปแทนที่จะเป็นเส,สีรีนิยมใหม่ก็กลับลงไปช่วยเหลือคนระดับล่างผมก็ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ยังไม่เต็มที่ร้อเอร์ซนเต็มแต่ก็เห็นด้วยเป็นหลักนะครับคือว่าอยากจะพูดว่าพรรคไทยรักไทยนี่ยเป็นพรรคการเมืองแรกของไทยเลยว่าได้ที่พยายามจะสร้างฐานมวลชนของตนเองคุณอาจจะมีพรรคการเมืองที่เก่าแก่มาเป็นหลายสิบปีแต่พรรคเหล่านั้นไม่ได้ไม่ได้มีความพยายามเลยแม้แต่นิดเดียวในการจะสร้างฐานมวลชนตนเองเพราะฉะนั้นไทยรักไทยเนี่เป็นอันแรกแต่คุณทักษิณก็ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าถ้ามัวจะสร้างฐานมวลชนก็ก็เป็นฝ่ายคา้านไปอีกหลายสิบปีนะจึงจำเป็นต้องผนวกรวมเอาทั้งฐานมวลชนกับกลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบเก่าอะ่ะผสมบวกเข้าด้วยกันเพื่อที่จะสามารถได้คะแนนเสียงามากพอที่จะจับตั้งรับาลได้โดยมั่นคงหน่อยแล้วคุณทักษิณก็ประสบความสำเร็จในการนั้นจริงๆแต่ในขณะเดียวกันถามว่าคุณทักษิณไม่เชื่อในเสรีสรนิยมใหม่เลยเหรอเอออันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าในขณะที่คุณทักษิณให้ความช่วยเหลือ,อประชาชนระดับล่างเนี่ยแย่มากๆนะในหลายต่หลายเรื่องแต่ในขณะเดียวกันคุณทักษิณก็ทําอะไรที่ประชาชนระดับล่างอย่างน้อยสุด NGO นะผมเองก็ไม่ได้ไว้วางใจ NGO ร้อยเตเต็มแต่ว่าก็มี NGO จำนวนหนึ่งที่พยายามชี้ให้เห็นเช่นเป็นต้นว่าการทำ FTA กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มันจะมีผลทำให้เกษตรกรรายย่อยที่ก็คนไทยก็เลี้ยงบูกันไม่ได้เลี้ยงเป็นเป็นบริษัใหญ่ๆแบบฝรั่งมันก็ห้าตัวสามตัวอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้แล้วก็เอานมไปขายที่สาหากรณเนี่ยคนเหล่านี้จะประสบปัญหาค่อนข้างมากนะการทำาอฟซอกับจีนทำให้คนที่ปลูกหัวหอมในภาคเหนือ,อไม่สามารถที่จะปลูกหัวหอมได้นะะไอหัวหอมเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญในแง่ของการปดตายแต่ว่ามันเป็นรายได้พิเศษที่จะได้มาในช่วงว่างหน้านาและเป็นรายได้ที่มีความสําคัญเป็นรายได้เงินสดที่มีความสําคัญแก่เขาอะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคุณทักษิณยังไม่ได้อธิบายนะครับถ้าคุณทักษิณอธิบายอาจจะถูกของแก่ก็ได้คือบอนระยะยาวแล้วเนี่ยการผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยโอกาสที่คุณจะให้สินค้านมไทยเนี่ยไปแข่งกับน,นมต่างประเทศเย,ยากเพราะว่าต้นทุนเราอาจจะแพงกว่าจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่ทราบนะแล้วในโลกนี้มันมีที่ไหนบ้างไหมในการที่จะผลิตนมจากเกษตรกรรายย่อยแบบเนี้นะแล้วให้ได้คุณภาพที่ดีเท่าเขาด้วยด้วยนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเมื่อนหน้าจะมีคําอธิบายนะว่าทําไมถึงถึงคิดว่าเราจะไม่แข่งเถ้าคิดถึงว่าเออคุณจะคุณจะก้าวไปสู่นิยมที่ยังไม่เสรีนิยมใหม่เนี้ยทให้คุณถึงไม่แข่งเนะาทั้งที่มันเป็นที่มาของอการทำมาหากินคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะเพราะงะั้นผมไม่ทราบนะว่าทำไมคุณทักษิณถึงถึงไม่ได้เป็นเสรีนิยมใหม่เต็มตัวขนาดนั้นนะแต่จริงๆแกเป็นเป็นเต็มตัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอ
4: ,อ่าผม
0: อาจารย์เก่งกิจยิบไมโครโฟนมีประเด็นอะไรครับ
4: ผมอยากจะเสริมที่อาจารย์นิิและเปลี่ยนอาจารย์กุรลดามากีนนิดหน่อยครับคือผมคิดว่าจริงแล้วเวลาที่เราพูดถึงเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกไงมีวิธีการจัดการเนี่ยที่มันแตกต่างกันครับเพราะนั้นคือผมค่อนข้างเห็นด้วยในแง่ที่อาจารย์นิติพูดว่าผมคิดว่ารัฐรัฐ,ร,ฐ,ร,ฐรัฐบาลไทยเนี่ยในช่วงนโยบายของรัฐไทยเนี่ยในช่วงแตกอย่างน้อยเอาาเอาตั้งแต่แบบชัดเจนคือคุณอนันปัญญารชุนนะชัดเจนเลยครับที่พูดได้ก็คือเป็นนิโยริเปล่อย่างอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่แล้วก็จริงแล้วผมคิดว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างรัฐบาลของคุณทักษิณกับรัฐบาลของประยุทธ์เนี่ยคือผมคือมันมีนักศึกษาลองทำข้อมูลอันนี้ผมเล่าหนึ่งมีนักศึกษาลองทําข้อมูลการ p r i v a t ไท z e มหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบว่าการแปรรูปมหาวิทยาลัยเนี่ยคือผู้งายมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเนี่ยพอหลังรัฐประหารสี่เก้าปุ๊บมีมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเป็นสิบแห่งแต่ช่วงของคุณทักษิณน,นี่ไม่มีมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนะครับมีแน่นอนว่ามันเป็นช่วงที่มันต่อเนื่องมาจากนโยบายก่อนนนั้นพอหลังของปีห้าเจ็ดปุ๊บเกิดการน,นํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบอีกชุดใหญ่อีกเป็น1ิบแห่งจนกระทั่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเกยงก็คือว่ามันมันน่าสนใจมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงหลังรัฐประหารนะครับช่วงหลังรัฐประหารทั้งปีสี่เก้าและปีหนะ้าเจ็ดนาะคือผมคิดว่าเวลาที่พูดถึงน e o l i b e r a l หรือเศรษฐนิยมใหม่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับยุทธศาสตร์หรือภาพใหญ่ของการรูปแบบใหญ่ๆของการสะสมทุนในระบบทุนนิยมโลกซึ่งมันครอบคลุมทุกประเทศในโลกหรือเกือบทุกประเทศในโลกเพียงแต่ว่าวิธีการบริหารจัดการที่มันจะเซิร์ฟกับผลประโยชน์หรือเซิร์ฟกับโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกของแต่ละช่วงเวลามันมีความแตกต่างกันออกไปแน่นอนว่านโยบายของออรัฐบาลที่มาจาัดก,การเลือกตั้งโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลของคุณทักษินอาจจะมีให้ความสาคัญกับการผูง่ายยกระดับใหผู้คนต่างๆเนี่ยลงไปเป็นตัวแสดงในทางเศรษฐกิจคือพูดง่ายสามารถมีความพร้อมลงไปแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจได้มากกว่าแต่อย่างถ้าพูดถึงการผักดันแบบนีโอลิเบิร์ลในยุรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันผนึกกาลังกันระหว่างทุนขนาดใหญ่กับรัฐบาลเผด็จการทาหารที่มีสถาบันกษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นมันไม่จำเป็นมันไ,ไอการใช้อํานาจหรือการผักดันให้เกิดการสะสมทุนอันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องอิงอยู่กับฐานของมวลชนเลยเพราะมันมีควบคุมกลไกลด้านการปราบปรามที่เข้มข้นเพราะนั้นผมที่ว่านั้นเนี่ยด้วยความที่ดุลอำนาจหรือการที่พลังทางสังคมที่มันจะเป็นตัวคานอำนาจในในสภาเนี่ยหรืออำนาจข้างบนเนี่ยมันแตกต่างกันไปเนี่ยมันเลยทำให้รูปแบบของการผลักดันนีโอลิเบอรัลริซึมอ่ะเสรีนิยมใหม่อ่ะมันมีความทิศมันมีความแตกต่างกันคือผมคิดว่าวิธีคิดของคุณทักษิณผมที่ว่าไม่รู้ว่าจะเทียบได้ไหมอาจจะมีความคล้ายคลึงกับรัฐบาลของคุณชัดชัยในบางแง่ไหมในแง่ที่ว่ามองว่าทํำยังไงก็ได้ที่เศรษฐกิจไทยเออเศรษฐกิจของไทยซึ่งกระโดดเข้าไปในระบบทุนนิยมโลกมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันได้แล้วคือมันไม่ได้ exploit อย่างเดียวแต่ว่าในกรณีของของรัฐบาลเผด็จการเนี่ยคือไม่เอาอย่างเดียวคือกุศกูไม่สนว่าพวกมึงจะอยู่หรือจะตายแล้วสิผมทําให้ผมนึกถึงคําพูดคือเพนกวินเพิ่งจะพูดที่ม็อบเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับว่าอันนี้เป็นคําพูดของเพนกวินไม่ไม่ตรงไปทีเดียวเพนกวินบอกว่านายทุนใหญ่ในประเทศเนี้นะครับคือพูดถึงนายทุนขนาดใหญ่ในประเทศใหญ่ๆมากๆในประเทศเนี้ยสนับสนุนการทํารัฐประหารปีห้าเจ็สนับสนุนระบอบเผด็จการอาหารเพื่อใช้อำนาจรัฐทําให้เกิดให้เพื่อใช้อำนาจรัฐเ,เพื่อฟาซิลิเทตให้เกิดการขายประเทศให้กับนายทุนใหญ่ในราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือพูดง่ายว่าอาเจนดัญสำคัญของนายทุนใหญ่ที่สนับสนุนการร,ร,รัฐประหารเนี่ยไม่ต้องการทําให้เกิดการกระโดดเข้าไปแข่งขันของคนระดับต่างๆคือคนพวกนี้มองว่าทําไงที่กูจะผูกขาดการแข่งขันแล้วกูจะหาประโยชน์ระยะสั้นภายใต้รัฐบาลประเด็นก,การอาหารได้มากที่สุดซึ่งผมที่ว่านี้เป็นคนละแอนเดดากับยุคสมัยที่รัฐบาลมาจัดก,การเลือกตั้งครับอันไม่รู้ว่านี้อันนี้อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งครับ
0: ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนก็ยังเป็นประเด็นหลักใหญ่ๆมากๆนะครับที่เราตั้งคําถามว่าปัจจัยเงื่อนไขาทางสังคมใดๆมาส่งผลและการเคลื่อนไหวเหล่านี้มาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคตเป็นอย่างไรอาจารย์เก่งกิจนะครับอาจารย์กุรดาอาจารย์นิธิอาจารย์ธเนศเองก็ได้กล่าวถึงเรื่องนั้นไปในเล็กน้อยว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเงื่อนไขปัจจัยใดกันแน่นะครับแล้วก็มันไปส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไรอาจารย์ธเนศครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะวนรอบสุดท้ายถามให้อาจารย์แต่ละท่านลองอาจจะมีบางท่านอาจจะอยากมีอะไรประเด็นสุดท้ายทิ้งท้ายไว้เนี่ยอาจารย์ทเนศมีประเด็นอะไรอยากจะลองพูดหรือว่าชักชวนอาจารย์แต่ละท่านลองคิดเพิ่มเติมก่อนไหมครับ
3: คือผมผมเท่าที่ผมฟังตั้งแต่ต้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าผลพวงของการที่เราอยอมสูญเสียเอกราชในบางส่วนเพื่อสัญญาสิบกว่าฉบับที่เราทากับตะวันตกในสมัยรัชการที่5นะครับที่4ที่ห้าเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้รัฐของเราซึ่งอย่างที่อาจารย์ธงชัยได้เคยพูดไว้ก็คือด้านหนึ่งเป็นกึ่งเมืองขึ้นในอีกด้านหนึ่งก็เป็นราชาชาตินิยมพยายามที่จะเสริมอํานาจของตัวเองให้เข้มแข็งมากขึ้นก็ได้ใช้วิธีการนี้ในการเสริมรัฐที่เข้มแข็งด้วยการสร้างระบบราชการที่ใหญ่โตแล้วก็เข้าไปควบคุมทั้งการศึกษาที่ท่านอาจารย์ทิธีพูดเมื่อกี้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเข้าไปคุมถึงศาส,สนานะครับเมื่อวานเมื่อวานทรงพระบังก่อนมีการประชุมสําคัญเรื่องหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับเรื่องร้อยปีของสมเด็จกรมพระวะชิร,รยานวะะะะะะะโยวโรรถซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ฟังเลยนะครับสะไดยพลาดโอกาสไปแต่ว่าได้ข่าวว่ามีเทพอยู่ก็คือการควบคุมทางด้านศาสนาการปกครองท้องถิ่นระบบราชการทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงการเข้าไปครอบงําทางวัฒนธรรมจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็เกิดกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาแทนที่เราจะส่งเสริมให้วัฒนธรรมแต่และท้องถินเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นก็กลายเป็นการครอบคลุมจากส่วนกลางแล้วก็ใช้งบประมาณจากส่วนกลางลงมาครบวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกทีหนึ่งนะครับสองสาวันนี้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์วีกา์ทั้งสีท่านได้พูดไปแล้วนะครับถ้าปการการต่อสู้ต่อสู้กับโควิดนะครับเราก็ได้เรียนรู้จากเฟสจากหนังสือพิมพ์จากข่าวจำนวนหนึ่งว่ามีเอาการยกย้ายในช่วงกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งผู้ว่าจำนวนหนึ่งขึ้นมาเป็นประโยคที่ท่านอาจารย์ที่พูดแบบเมื่อกี้นี่แหละคือว่าเมื่อก่อนไม่เคยได้เรยสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้เราได้เรียนรู้ข้อถามก็คือว่าผู้ว่าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วแล้วเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ไหมก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรไม่เห็นจะมีอะไรใหม่เกิดขึ้นมาในก็คือเพียงแต่เปลี่ยนชื่อคุณอาจจะมีสีสันบางอย่างก็เช่นผู้ว่าลําปางย้ายไปก็คงจะมีสีสันอยู่บ้างแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเพราะว่าที่ไม่มีไม่มาจากการเลือกั้จะรับผิดชอบอะไรต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับดูเหมือนเวลานี้เนี่ยคนที่จะออกมามีบทบาทในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนกลายเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นไปก็คือพยายามดิ่นรนอยู่แต่ก็อย่างที่ว่านะครับบุคลิกของแต่ละคนก็ะสะท้อนอีกว่าเราอยู่ภายใต้การควบคุมครอบงาของ,งรัฐอานาจนิยมรัฐบาลที่รวมสู่อานาจมานานขนาดไหนก็ขนาดว่าที่ถามกันว่าข้ามกลางสถานการณ์การไฟไหม้รุนแรงที่สมุทรปราการแล้วก็มีการถามว่าเอาท่านนายกอบจอไปไหนหายไปเลยนะครับแล้วก็มีข่าวลุ่นมาอย่างเดียวก็คือว่าอ๋อนายกอบจอ,ออกมาแล้วจะประกาศร,รับรองอาจจะประกาศร,รับอุปการะเด็กหญิงสองคนอายุข้าวหวเจ็ดัวมาแล้นั่นที่คุณแม่าจากไปทั้งน้ําตาคืนนั้นอะไรเนี่ยนะครับก็คือมันสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกของประชาชนที่ถูกรัฐระบบราชการครอบงำนะประเด็นในประเด็นที่1ประเด็นที่2ท่านอาจารย์นิติพูดเมื่อกี้ได้ได,ได้ได้ถูกประเด็นมากนะครับก็คือว่าเรามีสถานการณ์ที่ควรจะปลดแอกความคิดส่งเสริมให้ความคิดสังคมเนะีก้าวไปข้างหน้าแต่เรากลับมีสถาบันควบคุมนะควบคุมทั้งความคิดทั้งการตื่นตัวนะครับเพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ตั้งประเด็นต่อไปอนิดหนึ่งจากเมื่อกี้นะครับก็คือว่าสถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่กับการต่อสู้กับภัยร้ายแรงทั้งทางการเมืองที่ไม่มีทางออกที่อาจารย์เกษียณพูดไว้หรือที่คนทั้งหลายออกมาคามอบก,กันนมองหาทางออกไม่เห็นเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องเผชิญกับการเพิ่มตัวเลขจากหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นมีคนตายมากขึ้นเนี่ยสถาบันรวมศึกษาจะแสดงความรู้ความสามารถในการให้ความคิดจะให้ความรู้ทางวิชาการแก่สังคมไทยอย่างไรอันนี้ทุนสมคิดว่าสถาบันรวมศึกษาก็ได้พิสูจน์เองแล้วว่ามีข้อจากัดเหล่านี้ซึ่งนักวิชาการก็คงต้องรวมตัวกันที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างที่วันนั้นคณะนักวิชาการนิติศาสตร์ได้ออกมาถแถลงแล้วว่ากฎหมายบางบางคำสั่งบางอย่างของรัฐบาลไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในโอกาสนี้เนี่ยาบนโรงศึกษาซึ่งมีกลไกในการติดต่อสื่อสารกันทางซูมเนี่ยน่าจะใช้ประโยชน์ในการสำรวจความเห็นเหล่านี้ได้มากขึ้นนะครับเมื่อสอสัปดาห์ก่อนผมได้ไปสัมภาษณ์คณะผู้ในการครูใหญ่โรงเรียนที่สัปะตองนะครับแล้วก็สะเทือนใจมากก็คือว่าโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่อยู่นอกตัวอำเภอเนี่ยก็ผู้ปกครองก็ไม,ม่มีมือถือนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะมาเรียนทางซูมอะไรอย่นต้องพูดเราเป็นไปนไม่ได้เลยนะั้นเขาใช้ใช้วิธีออนแฮนผมถามว่าออนแฮนยังไงอ๋อก็คือว่าให้เด็กเนี่ยมารับคำสั่งกลับไปทำกันบ้านในเช้าวันจันทร์แล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเรียนทั้งเจวันเลยแล้ววันจันทร์ก็กลับมาใหม่ก็มาส่งงานอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าก็มันไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนจะเรียนยังไงครับเพราะนั่นก็อยู่ที่บ้านนะครับนอนคว่มลงไปแล้วก็ทํากันบ้านไม่รู้โต๊ะมีหรือเปล่าด้วยนะฮะและแต,แต,แต่ที่แย่มากที่สุดก็คือว่าโรงเรียนจำนวนไม่น้อยในจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็ขออนุญาตรายงานนะครับเป็นโรงเรียนของที่น้องขยัยจานวนมากนะครับซึ่งลูกหลานของเขาก็อย่างที่บอกเนี่ยมาออนแฮมก็คือตอนเช้าวันจันทร์ก็มาแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านไม่ให้มัอยู่เรียนเพราะรวมกันแล้วเดี๋ยวอันตรายต่อการแพร่ของเชื้อก็ทําไงครับก็ไปอยู่ในบ้านพักของคนงานในโรงงานซึ่งเป็นบ้านพักที่ฝาเป็นสังกะสีหลังคาก็เป็นสังกะสีนะครับผมก็ถามผมก็ถามโรงเรียนนั้นบอกว่าโรงเรียนอาจารย์มีนักเรียนกี่คนเขาบองมีแปดสิบคนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีร้อยกว่าคนผมบอกโอ้ทำไมหายไปเยอะเขาบอกอ๋อที่นี่เป็นคนงานพี่น้องพี่น้องไตทะยนนะครับแล้วอพยพก,กันไปทีก็ย้ายตามงานไงครับย้ายเป็นค่ายไปกันทีนหายเป็นร้อยหายเป็นห้าหกสิบกันเลยแล้วแล้วมันอยู่ยังไงครับก็ไม่มีบ้านครับก็มีบ้านพักคนงานที่อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี่คือมีกำแพงสังกะสีราคาสังกะสีแล้วก็ร้อนขนาดนั้นเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าเด็กจะต้องอยู่ในนั้นทั้งวันนะไปไหนไม่ได้นะจะอยู่กันยังไงนะเพราะเป็นโรงเรียนที่มีจํานวนมากในจอเชียงใหม่แล้หลายๆจังหวัดอย่างที่ท่านอาจารย์อา,อาจารย์กุลดาท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยนะ,ะการยกย้ายแรงงานข้ามข้ามประเทศข้ามจังหวัดอะไรต่างๆเข้ามานะ,ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสถาบันการศรรึกษาคงต้องออกมาชี้ให้เห็นนะเมื่อจะเป็น,นรศึกษาราชการหรือสถาบัรวมสารโดยรวมว่าวิกฤตการศึกษาที่เป็นอยู่ในเวลานี้ในสถานการณ์โรคระบาดเราจะทำมาอย่างไรนะครับอีประเด็นหนึ่งอีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับก็คือว่าในสิที่ท่านอาจารย์สุรพงษ์พูดเมื่อกี้นี้นะครับก็คือว่าโควิดนี่เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งในการเร่งเร้าให้ประชาชนในแต่ละสังคมเนี่ยได้คิดว่าสมรรถนะหรือประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าเท่าที่ผมผมทราบมาเนี่ยนะครับก็คือว่าในตอนที่มีการเลือกตั้งโดนัทชัตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดเลยว่าเขาจะสามารถใช้พลังความสามารถบางอย่างเนี่ยไปทำให้เขาชนะการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็มีขบวนการรวมตัวกันตั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่จะรู้ว่าวิธีการพูดจาวิธีการคำนวเนโยบายหลายๆอย่างของทํามนซึนง่งกิดกันค้นออกไปการอดขี่ข่มเหงการใช้วาจาถากถางประชาชนกลุ่มชนชั้นเชื้อชาติต่างๆเป็นจนนมากนะได้สร้างความขัดแย้งให้สังคมเมกันมากขึ้นมากขึ้นเนระ่ะเเราจะเห็นว่า4ปีของการทำงานรวมกันของคนเมกันเนี่ยก็ได้ทำให้ส่ปีหลังจากนั้นชัยชนะของโจไบเดนนะครับใหญ่หลวงยิ่งกว่าชัยชนะที่าบารักโอบามาเคยทำเอาไว้นะครับเป็นคะแนนสูงมากนะครับไม่มีครั้งใดในประวัติศาสตร์ที่โจไบเดนจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเป็นผลพวงของการรวมพลังประชาธิปไตยของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยในการที่เปลี่ยนตรงนี้นะครนี่จากประเด็นนี้ก็กลับมาถึงประเด็นประเทศไทยของเราในเวลานี้ว่าจะทํำยังไงที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะให้รัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี้ยออกไปอนนี้นี่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากซึ่งก็อย่างที่ท่านอาจารย์เก่งกิจพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือว่าผมก็คิดว่าเราต้องใช้ระบบการสื่อสารแบบซูมแบบอุปกรณ์ที่ก้าวหน้าเวลานี้ในสังคมเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนการศึกษาบทเรียนต่างๆให้มากกว่านี้นะฮะคือจริงๆแล้วถ้าอย่างที่ท่านอาจารย์นิติกับท่านอาจารย์กุณดาอาจารย์สุรพงษ์พูดตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือว่าเมื่อระบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นมีสถาบันทางการเมืองที่เป็นแบบแผนสมมติอยู่4ี่ปีหรือ6ปีก็เปลี่ยนไปตามวาระด้านหนึ่งระบบเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้คนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยได้ทำงานแสดงสมรรถภะเต็มที่อีกด้านหนึ่งก็คือต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้อีกอันหนึ่งก็คือต้องรับฟังตอบสนองความคิดเห็นของประชาชนอันนี้นี่เป็นกฎของระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วแสดงความคิดเห็นโดยเสรีด้วยความคารพรับผิดชอบต่อต่อภารกิจของแต่ละคนอันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่เวลานี่เราไม่มีสักข้อหนึ่งนะก็คือระเบียบวาระก็ไม่ชัดสมรรถนะก็แสดงออกไม่ชัดเจนแล้วตกลงจะรวมจะย,าย,ย้ายยังไงก็ไม่ชัดเจนแล้วจะมาบอกอีกว่ารัฐธรรมนูญตกลงจะแก้ได้ไม่แก้ไม่ได้เนะ่ยมันต้องไปรออีกว่าตกลงคุณจะเอาสมาชิกวุธิสภา,า250คนมาเลือกคุณอีกหรือเปล่าทั้งคนก็รับไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็คือกลับไปเป็นประเด็นเดิมนะครับทั้งวิทยากรทั้งสท่านพูดตรงกันหมดเลยนะครับก็คือว่าเรียกหาระบบก,การเมืองที่มีประสิทธิภาพมีความชัดเจนเป็นสถาบันที่ชัดเจนเพื่อเป็นคำตอบให้กับประชาชนแต่วันนี้อย่างที่เราเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้นะฮะมารวมตัวกันเป็นเรื่องใหญ่หล,หลายเรื่องผมผมเข้าใจว่าเป็นท่านอาจารย์ที่ที่ท่านอาจารย์อกุลดาพูดในตอนท้ายนะครับก็คือบอกว่าแับน,นี้สิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศเนี่ยได้มารวมกันแล้วก็เกิดที่ประเทศไทยแล้วในแง่นี้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์เก่งขิดผมก็พูดในสุดท้ายอย่างนี้นะครับก็คือว่าเป็นวาระแห่งความหวังเป็นวาระแห่งการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของประเทศนี้นะถ้าถ้าถ้าถ้าจะพูดแบบโอ้โหทําไมปากคอเป็นแบบนี้ก็คือว่าขอบคุณโควิดที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ที่ได้ช่วยให้ทำให้หลายๆปัญหาของประเทศไทยของเราในชัดเจนมากขึ้นนะทั้งปัญหาสุขสาธรารณสุขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองที่ออกมารวมๆกันหมดนี้เนี่ยควรจะเป็นวาระโอกาสสำคัญที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยได้ตื่นขึ้นมามองดูนะครับกระทั่งสิ่งที่เจบวดที่สุดในสมัยนี้ก็คือว่ามีแต่คนออกมาพูดว่าอยากไปเก็บเห็ดที่ลาวคือสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกอันเจ็บปวดที่สุดเลยซึ่งไม่มีใครเคยคิดว่าใครจะกล้าพูดอย่างนี้ออกมาได้นะครับเพาะสถานก,การณ์อันนี้ก็คือว่าจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาการเก็บเห็ดปัญหาอยากเห็นประเทศของเราก้าวไปข้างหน้าคือมีวัคซีนที่เราสามารถพูดได้เรียกหาได้คุยกันได้แล้วก็มีระบบการรับฟังการประชาธิปไตยของผู้นําของประเทศเราที่ชัดเจนกว่านี้นั่นก็คือว่าเศรษฐกิจไปข้างหน้ามากแล้วอุปรกรณ์การสื่อสารก็ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเป็นลําดับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่กับระบบการเมืองที่ลาหลังนี่แหละนะครับนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากไวค้ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ในรอบสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเวียนไปถามวิทยากรแต่ละท่านอีกรอบหนึ่งเพื่อจะมีข้อความนะครับที่อยากจะส่งผ่านไปสู่สังคมมีข้อคิดเห็นอะไรอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ไหมอาจารย์ท่านละประมาณสักนาทีสองนาทีก็ได้ครับอาจารย์เก่งกีจมีประเด็นอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ไหมครับอ่ะอาจารย์กุลดาครับขอเชิญอ,อาจารย์กุลดาครับอาจารย์กุลดามีประเด็นใดเพิ่มเติมไหมครับสักสั้นๆเป็นการทิ้งท้ายสําหรับวันนี้ครับ
2: <coughs> คืออยากจะคุยเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวเมื่อกี้อาจารย์ธเนศพูดถึงประชาธิปไตยขึ้นมาเลยอยากจะแช่กับผู้ฟังนะถึงประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยคือใน14ตุลาเนี่ยมันมันทําให้เป็นการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเผด็จการล้มไปเนี่ยก็เลยจะต้องทําให้สิ่งที่ตามมาก็คือการสร้างระบบประชาธิปไตยนะฮะแต่ที่ฉังเคยพูดเอาไว้แล้วว่ามันก็เป็น m a n a g ประชาธิปไตยแต่ที่สําคัญก็คือยังมีความพยายามที่จะรักษาหลักการของประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นได้มีข้อเสนอจากอาจารย์คริสต์ว่าสวที่กำลังจะมีเนี่ยควรจะมีการแต่งตั้งโดยอ,อ,องคมนตรีนะคะแล้วก็ก็มีกระแสที่ต่อต้านซึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเอตรงนี้ข้อเสนอนี้ก็ตกไปแล้วมันก็รัฐธรรมนูญที่ออกมาก็ดูเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นดูเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะเน้นตรงนี้ก็เอสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็เอมันก็ต้องศึกษากันต่อไปนะคะเออีกอันหนึ่งคือเรื่องกระแสเสวีนิยมใหม่นะคะคือคุณทักษิณเนี่ยเออในนโยบายการรัตตั้งเก็เห็นชัดว่าจะไม่ดําเนินตามหลักการของเสรีนิยมใหม่นะคะแล้วก็ทันทีที่คุณทักษิณได้อํานาจเนี่ยก็มีการต่อต้านจากเออเออสำนักพิมพ์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Wall Street Journal นิวยอร์กท่านนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าเบื้องหลังการต่อต้านนี้ก็คือการไม่ยอมรับการที่คุณทักษิณจะดําเนินนโยบายเออเบลแฟรเข้ามาในในรูปเศรษฐกิจไทยนะเออทำไมคุณทักษิณไม่รับหลักการของเสีนุ่มทั้งหมดนะฮะที่ฉัไม่ได้พูดว่าไม่ยับนะคะแล้วก็ไม่เขาก็ไม่ดาเนินนโยบายที่ต่อต้านทั้งหมดของไอ้สีนุ่มใหม่แล้วเขาก็ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักการของเสีนุ่มใหม่เป็นสําคัญนะคะแต่ว่าเขามีปัญหาเร่งด่วนนะคะอย่างที่อาจารย์นิคี้พูดว่าเขาต้องหาสร้างฐานสนับสนุนเอจากชนชั้นล่างนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดําเนินนโยบายเปลวแฟดิ welfare. ฉันไม่คิดว่านโยบายเปลวแฟนี้เกิดจากน้ำใสใจจริงที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนมากกว่าการสร้างฐานมวลชนข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคุณทักษิณนี่ก็ดําเนินนโยบายที่สอดคองภายหลังก็สอบเดิมนี่ว่าที่สอดคล้องกับสิ่งนี้ยิ่งใหม่จึนกระทั่งที่ฉันเชื่อว่าไอ้การตอตั้งจากสรัฐผ่านสื่อมวลชนเนี่ยก็เป็นการยอมรับว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนผสมที่ดีของผู้นําในระบบประชาธิปไตยในการสร้างฐานสำสนทางการเมืองนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์คุณหมอครับคุณหมอสุรพงศ์ครับมีประเด็นใดอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ในการสนทนาวันนี้ไหมครับ
5: ครับประเด็นที่จะทิ้งท้ายก็คงเป็นประเด็นที่อาจารย์ทั้งสามท่านมีพูดถึงเรื่องรัฐบาลไทยรักไทยนะครับที <coughs> ่ผมมีโอกาสที่จะอยู่ในรัฐบาลไทยรักไทยตั้งแต่ปี244ถึง249จริงๆก็คือก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่ตอนยังเป็นพรรคการเมืองที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งแล้วไม่มีสอสอเลยแม้แต่คนเดียวตอนวันที่เริ่มทำนโยบายเรื่องหลักประกันสุขภาพท่นหน้ากันเนี่ยผมยังเคยถามคุณทักษิณว่าคาดหมายว่าจะมีสอสสักกี่คนในการเลือกตั้งที่จะมาถึงทักษิณตอบว่า25คนงั้น25คนนี่ถ้าตอบแล้วคือก็ก็คงเป็นเป็นพรรคการเมืองเล็กพรรคหนึ่งที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรในการเมืองไทยนะครับแต่อย่างที่อาจารย์นิติพูดก็คือว่านอกเหนือจากการที่จะพยายามสร้างฐานสมาชิกแล้วเนี่ยการพยายามที่จะนําเอานักการเมืองเก่าๆที่มีบทบาทในจังหวัดต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่ทําให้เกิดจะเรียกอะไรเป็นซีเนอร์จีหรือเป็นพลังที่ประสานกันเพราะว่ามีทั้งนักการเมืองเก่านักการเมืองอาวุโสมีทั้งนักการเมืองที่ไม่เคยเป็นนักการเมืองเลยเรามีศัพท์ที่เรียกกันว่านกแล่ก็คือประเภทผู้ที่สนใจอยากจะทํางานการเมืองแต่ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรทั้งสิ้นแต่ก็อันนั้นเป็นช่วงหลังจากวิกฤตการต้มยํากุ้งแล้วประชาชนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะหาทางเลือกใหม่ดนั้นนักการเมืองหน้าใหม่เหล่านี้บางคนแทบไม่มีชื่อเสียงในท้องที่บางคนนึงเป็นพยาบาลมีเงินหาเสียงที่พรรคไทยรักไทยสนับสนุนไปประมาณสักส0ง0 0 0บาทแล้วก็บอกว่าไปช่วยรณรง์หาเสียงและการไปติดป้ายกันปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยสามารถชนะเลือกตั้งได้แล้วชนะนักการเมืองอาวุโสที่มีชื่อเสียงในเขตนั้นด้วยอันนี้อง์พูดได้เพราะไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับอะไรนะนักการเมืองที่ถูกล้มจากการเลือกตั้งข้างนั้นชื่อคุณวิรัติรัตนเรสศที่นครราชสีมางั้นบรรยากาศวันนั้นมันก็จะเป็นบรรยากาศประเภทที่ผสมผสานกันระหว่างทั้งตัวคนที่อยากจะทํางานการเมืองภายใต้ยุคปฏิรูปการเมืองกับนักการเมืองแบบดั้งเดิมครับนในส่วนของอนิดหนึ่งที่อาจารย์กรดดาพูดถึงเรื่องแนวคิดเรื่องหลักประกันสุภาพทนหน้าอันนี้ก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องอยากจะสร้างฐานเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับเพราะอย่างที่เรียนไปแล้วคือหวังว่าจะได้ยี่ภาเสียงนโยบายก็ขายไปไม่รู้จะได้รับเลือกตั้งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับแต่เป็นการตัดสินใจคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าทำเพราะว่าเมื่อประกาศว่าตัวเองจะเป็นพักการเมืองที่เน้นเรื่องการคิดนโยบายสร้างนโยบายฉะนั้นก็ต้องหานโยบายอะไรที่คิดว่าสามารถจะนำเสนอแล้วหนังน้อยมันก็เป็นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปสู่การนำเสนอนโยบายอื่นๆที่มากขึ้นน,น,นะครับอย่างที่เรียนว่าก็มันโชคชะตามันก็กำหนดมาว่าไปชนะเลือกตั้งซะฉนั้นการทำเรื่อง30บาทเรื่องหลักประกันสุขภาพต้นหน้ามันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการที่ให้การรักษา30บาทหรือรักษาฟรีเท่านั้นนั่นคือจะต้องนําไปสู่การปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งสําคัญปฏิรูประบบงบประมาณจริงๆต้องการปฏิรูปเรื่องกําลังคนด้วยต้องการเกลี่ยคนที่กระจุกอยู่ที่หนึ่งไปกระจายอยู่ในที่ที่ขาดแคลนนี้เป็นต้นฮนะแต่ว่า,เ,าเรื่องการกระจายทรัพยากรในช่วงแรกๆทำได้ไม่ได้นะักเพราะว่ามันมีเสียงกระแสต่ตอต้านเยอะหลังๆพอพยายามจะทําอีกก็ยากแล้วเพราะว่าระบบของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังค่อนข้างจะแข็งเกรงไม่ยอมที่จะทําให้เกิดการ,ปรเปลี่ยนได้มากนะักพอเกิดรับประหารแบบนั้นก็ร่วมรู้คุ่ครานร่วมรดอนมาเรื่อยๆนะครับมาสู่ประเด็นเรื่องเศ,ษศรษฐกิจครับเ,เรื่องเป็น neo lip หรือไม่นะครับถ้าจะพูดก็อ,อ,อย่างที่อาจารย์พูดนะเพราะว่าก็ไม่เชิงเป็นเสรษฐียมใหม่จะเรียกเป็นเสรษฐียมใหม่ๆ n e น neo l i ปหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้แต่ว่าคือแนวคิดอย่างที่อาจารย์ทิธิพูดก็คือว่าอย่างเรื่องโอท็อปคนที่นําเสนอเรื่องนี้ในการทำนิบายภาคไทยไทยก็คือคุณพันศักดิ์ปิยรัตน์แต่แนวคิดนี้มาจากที่ญี่ปุ่นที่โออิตะซึ่งก็เป็นที่รู้กันทันท่วไปอยู่แล้วแนวคิดหลักใหญ่ของเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง o t ท็ก็ดีเรื่องการพยายามส่งเสริมให้สามารถจะทำแอ,อรอเล่าในชุมชนก็ดีเรื่องการปฏิปรูปบุรุษการการเปิดเสรีการบินการมีผู้ว่าซีโการมีกองทุนหมู่บ้านแนวคิดนี้คือว่าพยายามจะทำยังไงให้พลังที่มันถูกกดทับมาตลอดในสังคมเนี่ยมันสามารถที่จะเ,เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็สามารถพัฒนามาสู่ความสามารถในการแข่งขันของตัวเองได้แล้วก็นําสู่ความสามารถในการแข่งขันทั้งประเทศได้สิ่งนี้ที่ผูดพูด,พด,พดก,กันก็คือเรื่อง dual track ก็คือว่าการที่จะในเรื่องทุนใหญ่ในเรื่องการส่งออกทํำยังไงที่จะทําให้คนตัวเล็กๆซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกละเลยเข้าไม่ถึงทุนเข้าไม่ถึงความรู้ไม่สามารถที่จะเป็น skill worker ได้เนี่ยก็สามารถที่เข้าทุนทนผ่านกองทุนหมู่บ้านพยายามที่จะเน้นสกิลเกอร์มีการรวบรมต่างๆแต่ว่าอันนั้นก็ยังทําไม่ได้ดีนักในช่วงแรกๆครับตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าอยากจะทําให้แทนที่เราจะลดน้ําที่ยอดก็คือมาลดน้ําที่ราก์นั้นการที่จะเหมือนกับรัฐบาลของหลังรับประหารนะที่ว่ามันเน้นลดน้ําที่ยอดและหวังว่าจะมีทริกดาวเอฟเฟกต์เดี๋ยวทุนตัวเล็กๆเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ไปด้วยซึ่งมันไม่เป็นจริงมันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่แตกต่างฉะนั้นเจ้าจะบอกว่าแนวคิดเศรษฐกิจของไทยแลกไทยก็คงเป็นแนวคิดว่าทําอย่างไรที่จะปลุกพลังของ empower คนที่ถูกละเลยมาตลอดไม่ได้ให้ความสนใจและเป็นคนจํานวนมากมาเนี่ยซึ่งถ้าพลังนี้ถูกปลุกตื่นขึ้นมาก็จะเป็นพลังใหญ่ในแง่ของพลังการผลิตทางเศรษฐกิจก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยืเ่อเพลนเปิดเ,เสรีนโยบายการบินก็ทําให้เกิดการมีการแข่งขันในด้านการบินแน่นอนคนได้รับผลก็คือการบินไทยแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเกิดการกระโดดอย่งอางก้าวกระโดดของธุรกิจขศักยกรรมท่องเที่ยวนี้เป็นต้นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทําไปมันก็จะมีคนที่เสียผลประโยชน์แต่คนถ้าผลประโยชน์มันไปถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนหมู่มากอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่คนไทยเขาคิดกันว่าอย่างนั้นครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์นิธิครับอาจารย์นิธิมีประเด็นดใดอยากจะทิ้งสุภไม่มีแล้วครับ,นะรบไม่มีแล้วนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับเราได้ฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการนะครับและจากคุณหมอทั้งในมิติเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์สาธารณสุขนะครับประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่มาเปิดพื้นที่นะครับให้เป็นไปตามเป้าหมายที่อาจารย์ทเนศชื่นชอบอาจารย์ทเนศมาจะเชิญชวนให้พวกเรามานั่งคุยนะครับตั้งคําถามกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็วันนี้กิจกรรมที่เรามาร่วมกันเพื่อที่จะเป็นเหมือนการอะไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์อาจารย์ธเนศนะครับตั้งคำถามกับสังคมว่าปรากฏการณ์สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้เราได้เปิดพื้นที่ให้พวกเราได้ลองพูดคุยกันผู้ที่เข้ามาฟังก็น่าจะได้ประเด็นเพิ่มเติมไปต่อยอดความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกๆท,ท่านมากครับที่อยู่กับเราแล้วก็ทางผู้จัดงานอยากจะขอให้ทุกๆท,ท่านช่วยทําแบบประเมินงานเสวนาสักนิดนึงนะครับสแกนเข้าไปใน QR code ที่อยู่บนหน้าจอแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ส่งลิงก์ไปที่ช่องคอมเมนต์แล้วนะครับถ้าทุก,ท,กท่านช่วยกรุณานะครับช่วยเข้าไปตอบแบบสอบถามประเมินงานเสวนาภา,ายในวันนี้ให้กับเราหน่อยนะครับแล้วอยากจะขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่11สิงหาตอน10บโมงถึงสิบเอโมงนี้นะครับจะเป็นงานเสวนาทางวิชาการเรื่องนวัตกรรมการจัดเก็บรายได้และการคลังท้องถิ่นในระยะเปลี่ยนผ่านโดยอาจารย์ดร ó- ó- ไกรบุตรใจคําปันจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราครับถ้าผู้ใดสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์โพลิศของเรานะครับแล้วถ้าเกิดเรามีกิจกรรมใดๆเพิ่มเติมก็ขอเชิญเข้ามาร่วมฟังนะครับกับกิจกรรมทางคณะรัฐศาสตร์ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ตลอดทั้งปีนี้ได้ในวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรทุกทุกท่านที่กรุงเทพมหานครนะครับและขอขอบคุณทุกทุท่านที่อยู่ฟังร่วมกับเราตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นมาวันนี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ